0: Networks presenta a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.
1: Muy buenos días en este su programa sin maquillaje y sin cuentos. Ustedes saben que estamos transmitiendo a través de esta La Roca 91.7 de 6 a 8 de la mañana con los debates, comentarios e informaciones de interés que usted espera siempre por la mañanita mientras está en su trabajo, en su vehículo, en su casa. Y nos puede escuchar además en una transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube donde además nos pueden ver. de Sin Maquillaje y Sin Asimismo pueden buscarlo en YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos, y va a aparecer Nuestras Bellas Cara Ogla, Enesia Pérez y Angeli Moreno estamos con ustedes para compartir a través de este espacio.
2: Gracias Angeli, buenos días a todos. También recordarles que nos pueden ver a través de Vega TV en los canales de 48 de Claro y 52 de Altiz, de igual manera, pueden comunicarse con nosotros en cabina al 829-947-9620. 829-947-9620 y también enviarnos sus notas de voz a través de nuestra línea internacional 1862-320-0075. 1862-320-0075. Ya se va agosto. De Gracias nada. a Dios que se va agosto y vamos a estar compartiendo
1: con ustedes ya ustedes saben eh, también de este programa está de lunes a viernes para que el eh, que se integre el día de hoy y nos pueden además escuchar en diferido los canales que habíamos mencionado. De inmediato vamos a pasar con las noticias del día de hoy para que compartamos eh, cómo anda el país.
0: En sin maquillaje y sin cuentos, la entrevista del día.
1: Bueno, Pedro, buenos días y muchísimas gracias por estar eh, con nosotros la mañana de hoy. Ahí tenemos Alta Gracia y a Giovanni. Me imagino que Alta Gracia tiene su, su pregunta ahí <risa> lista.
3: Buenos días, Ángel, y buenos días, doña Alta Gracia. Buenos días, Giovanni. Y buenos días a todas las radio y tele ¿verdad? A través de la plataforma, este medio que nos permite, pues, llegar al mundo, la tecnología. Aquí estoy. Eh, de verdad que quería conocer a doña Antegracia en persona, pero supe <risa> que, que su padre falleció y mi más alta condolencia para usted. De verdad que... Gracias. Mucho, pasé Muchas por un momento. Gracias. Y tenía pues el deseo de conocerle personalmente para estrechar sus manos y decirle que somos un humilde ciudadano de la Romana con su carácter. <risa>
4: <risa> bueno, bueno botello, botello, eh ¿Hasta dónde eh, ha avanzado la lucha que tú has levantado sobre el tema del 30%? Creo que es el tema obligado de entrada. Este, ¿Estás en, está en un punto muerto? ¿Se ha avanzado? Eh, institucionalmente es a lo que me refiero. Ya lo, los eventos fuera los hemos hemos visto, pero institucionalmente hasta dónde ha avanzado todo esto.
3: Estamos frente a un un reclamo social real que en principio se cuestionó si era una acción politiquera, coyuntural, del momento en la búsqueda de adeptos para lograr una, una victoria electoral y en el tiempo las cosas que se hacen, la historia se encarga de colocarla en su lugar y eso es lo que ha ocurrido. Este proyecto fue introducido en la Cámara de Diputados en el mes de mayo del año 2020. Producto del juego y y de la jugada política, logramos la aprobación en un momento en que el Ejecutivo necesitaba dos votos, dos votos para aprobar la prórroga de un estado de emergencia que todo el país en ese momento satanizaba. Cosa de la vida, hoy, a esta misma fecha, a más de un año, estamos en estado de emergencia, que muchas personas pues me cuestionaron. En esta ocasión se aprobó en primera lectura, luego, la gente llenó las redes sociales diciendo que esto era un engaño y que una primera lectura y nada era lo mismo. Logramos la segunda lectura. Llegó el Senado en el Senado, el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Rafael Vargas, el senador de MOCA, al final rindió un informe de gestión. Este informe de gestión, él quiso que fuera el nuevo Congreso, o sea, las nuevas autoridades legislativas, el senatorial, que se iban a instalar a partir del 16 de agosto del año 2020. ¿Qué ocurrió? Que pasaron siete meses y el proyecto perimió. El 27 de febrero, la comisión engavetó este proyecto. Nosotros fijamos una manifestación al Palacio Nacional porque la mayoría de los senadores pertenecen al gobierno oficialista. Y la finalidad de esta manifestación en el Palacio Nacional era Pedirle al presidente de la República que intermediara entre sus legisladores y las AFP a los fines de que hubiese una propuesta seria, concreta, que al día de hoy, a 16 meses de lucha, la asociación
4: o la DAF no ha hecho todavía. Botello, no, sé no, no, en ese discurrir, si me permites, en ese discurrir, sí. te preguntaría si. Para un legislador, o si es una función eh, eh, legal, no, si es una de las competencias de un legislador, encabezar manifestaciones fuera del escenario donde tiene voz y voto, eh, por un lado, y luego, eh, ¿por qué ya ha pasado el tiempo? Porque lo que justificaba parte de esa devolución, que era la tesis primaria, se refería a la situación por la pandemia y todo esto, ya a un año y algo, ¿por qué no nos concentramos... Eh, humildemente te pregunto eh, en una reforma integral de, de, de la seguridad social y continuamos todavía con el tema del 30%
3: integral se está llevando a cabo en el Congreso Nacional yo soy parte de ella yo tengo propuestas o sea, hay una comisión bicameral que lo está conociendo de manera concomitante el Congreso Nacional no puede solamente limitarse a conocer una reforma integral hay otro tema importante. ¿Cuál es? La situación, la, la situación económica que hoy vive la República Dominicana. Pero la
5: reforma, eh, perdón, de ampliando la pregunta de Giovanni, una reforma integral que está establecida como parte de la misma ley puede incluir todo. Por ejemplo, a mí me preocupa mi jubilación. Yo tengo 60 años. A mí me preocupa que yo pago el 42% de mi gasto en salud. Usted tiene un seguro privilegiado, yo no. Entonces, el ciudadano de a pie tiene que tener otras preocupaciones, pero ustedes los legisladores tienen que tener más preocupaciones por mí que yo misma. Y usted decidió abordar una parte de la ley y el resto no le importa. El hecho de que todavía no se haya implementado el régimen contributivo subsidiado 18 19 años después de que la ley entrara en vigencia, tampoco le preocupa a los legisladores. Uno como que ve eso así y se ríe porque no hay otra cosa que hacer más
3: que sobrellevarlo a ustedes. muchas otras cosas que no me ha preocupado por otra parte de la ley. Pues claro que sí, yo estoy impulsando el seguro de desempleo. Pues claro que sí, yo estoy impulsando en, en, en el interno del Partido Reformista una reforma, la presentación de una propuesta integral. Pero una... usted tiene
5: año y medio, dos años bregando por el 30, el 30 y nada de lo que usted dice, usted lo había dicho antes.
3: Si usted busca mi carpeta legislativa se va a dar cuenta que yo soy el dueño de una carpeta que tiene más de, más de 80 iniciativas legislativas, consideradas por el Congreso de las mejores propuestas legislativas. No, no, yo no dudo nada de eso. Si entramos en ese detalle, se acabó la entrevista para hablar de mi mi proyecto. Son demasiados. La propuesta mía son de primer orden. Soy el autor de la ley de voto preferencial. Soy el autor del proyecto de ley que. Pero no estamos
5: hablando de eso, diputado. Estamos hablando de las necesidades de la gente en la seguridad social.
3: Pero le estoy diciendo que estamos trabajando porque la, la, la ley tiene 20 años que se aprobó. En el Congreso Nacional habían tres reformas. Habían tres reformas y el presidente de la república llegó en el 2018 con una reforma y al final era una reforma para modificar un artículo y establecer más comisiones para las AFP, Fue lo que se hizo con la reforma cuando se estableció el 1.20, 1.15, 1.10, 1.5 y yo fui el único legislador que rechacé esa reforma, en el momento pareció que yo estaba buscando sonido, eso fue lo que dijeron cuando yo voté, no. Cuando yo voté no, dije, no está buscando sonido ese diputado. Porque fue el único diputado que voté no. Usted no lo vio, pero, 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 algunos lo vieron. Yo rechacé esa reforma. Y dije, eso, eso es un engaño. Y José Lalo, que estaba en el hemiciclo, le vociferé. Tú no representas al pueblo, vota. Y él votó conmigo en la segunda lectura que no. Para que usted tenga una idea, lo que pasa es que ahora la gente ve a Pedro Botello porque ha entrado en una, en una, en un reclamo que ha tenido un, un repunte se ha tenido una connotación y ahora la gente está conociendo mucho más a Pedro Botello. También debo de contestarle que el seguro el seguro mío no es privilegiado. Y le voy a decir por qué. Un empleado de la Cámara de Diputados tiene un seguro más privilegiado que el mío. Porque a mí no me cubre lo básico. Yo tengo un seguro privado y todas mi, mi, y toda la persistencia médica que yo tenga el seguro no me lo va a cubrir. Juancho Martínez Diputado de la República no tuvo un seguro en la Cámara de Diputados por su edad, por su edad, por todos su, sus achaques de salud. La Cámara no, no le
4: entregó un seguro, o sea, las ARS no le entregó. Un seguro. Discúlpame Botello, discúlpame Botello. Si, si una persona, pero si una persona por la edad no tiene un seguro, no tiene nada que ver con la Cámara de Diputados, no, no lo tiene porque las aseguradoras no lo, no lo asumen. Usted, usted no no tenemos cree. una ley, por ejemplo, que declare eso como una discriminación y que obligue a las, a las aseguradoras para garantizar un modelo de negocio, primero que tiene que ser accesible, porque estamos hablando de un servicio público que tiene un carácter de universalidad en su aceptación.
1: correcto Y que la salud es un derecho correcto. fundamental.
3: Correcto. Entonces, quise responder esta parte porque, mi gracias dijo usted tiene un seguro privilegiado por eso no eso es falso yo no tengo un seguro sí, privilegiado si usted tiene un seguro privilegiado ¿No? No Ay, pues, miedo, no, no usted no tiene
5: el mío botello yo soy un usted tiene un seguro ¿tú? privilegiado usted no tiene el mío
3: que el suyo no, no, te... no, te... te... no, no yo no. se lo aseguro pero como ustedes quieran vamos 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 a abrir ese debate ustedes pueden fijar pueden fijar otra. seguro
1: de 10 mil dólares que no es falso no
3: señor. Tú no tienes seguro internacional botello sí pues yo
1: igualito el
5: mío
3: pero, pero no es un seguro básico, no es tu seguro, no es tu seguro complementario, eso es un seguro
4: privado. No, ¿tien ¿tien
5: le dijo que Usted tiene pero un internacional
4: un más, y yo pero, pero tengo pero un básico. Tengo, local. Pero, pero ese, usted tiene un yo internacional,
3: o sea, yo pago el mío, mío y el no hay dinero. dinero. Perdón, perdón por, no. por no. favor, no. perdón. Ustedes no. pueden ir no. a DNS y comprar un seguro internacional también. Porque el mismo lo cobran a mí. Se lo es eh, igual que mi pensión. Mi pensión me la cobran todos los meses. Eh,
1: pero a mí me cobran el seguro, por ejemplo, el Senasa.
5: ¿Con cuánto te
3: vas pensionando Tú tienes tres periodos ya. Bueno, yo eh, habría que ver todavía. Yo no tengo la edad. No, no, ¿cuánto
5: periodo usted tiene en la cámara? ¿Con tres sí. se va con el último sueldo?
3: Debiera de ser, sí. No, no, tampoco es así, doña Teresa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, Explique
5: no. cómo es.
3: Hay 35, ¿Con cuánto se hay 35%, va? Hay 35%, hay 55% y hay 70%. Eh,
5: con, eh, ¿Con tres periodos, con ¿Con cuánto se va? con 55 y con cuánto necesita? Déjeme buscarlo aquí.
3: Sí, sí eso es lo que usted va a calcular. Ahora, ahora, Botello, estamos hablando buscarlo, ¿sí? de... No, no, no. Yo creo que vamos a sacarle más provecho de la entrevista. Mira, todo lo que usted <ríe> quiera saber de la cámara, me lo pueden preguntar eh, a mí. Botello, eh,
5: Botello, Botello te déjeme, te de... De... déjeme de... despedirme, que tengo una cita en un momentito y lo voy a dejar con esos dos muchachos. Pórtese bien con ellos.
3: virtualmente un abrazo y un beso. Eso es porque yo vine a te entrevista, para que usted sepa.
4: Gracias, Gracias, yo, yo, yo quiero ver a Doña, te gracias. A saludar. doña. vamos a hablar... Mi doña. Botello, vamos a hablar de la ley de extinción de dominio, vamos a hablar del código penal, es que, vamos a hablar hay, de todas estas otras instituciones.
3: Hay una pregunta que, que quedó en el aire. Ah, ok. El, el estatus de la, del proyecto, o sea, ya yo iba cerrando para entonces... Porque quise hacer esa pequeña, ese instruito para no entrar así, sino que las personas que están escuchando el programa pues tengan una idea. ¿Qué resulta? Porque la, el Senado de la República secuestra este proyecto por más de, de, de ocho meses. Nosotros convocamos esa manifestación en el Palacio. El Palacio del de, de, Presidente de la República, el Ministro Administrativo, nos invitan a un encuentro. En ese encuentro acordamos la, la apertura de, un, de una mesa de diálogo para buscar una salida positiva a esta propuesta y la reintroducción del proyecto, que es el mismo ese mismo día, 26 de febrero, perimía producto de que se iniciaba una nueva legislatura al día siguiente. Nosotros hicimos exactamente lo que se acordó en esa mesa de diálogo. La mesa de diálogo jamás ha vuelto a ser convocada. Sin embargo, nosotros obtuvimos 112 firmas con la mía 113 para reintroducir este proyecto en el cual salvamos dos aspectos fundamentales. Dos aspectos ¿sabes? que fueron guerra. El desembolso de, de golpe de casi 224 mil millones de pesos y el retorno de este dinero o la recapitalización. ¿Y qué planteamos nosotros en la propuesta? Para tumbarle el discurso a la ADAD o Asociación Dominicana de AFP un desembolso por escala que llega hasta cinco o seis entregas y tiene un rejuego de cinco o seis meses para tú entregar este dinero y no va a ser de, de golpe la otra parte fue el mecanismo legal y financiero mediante el cual se iba a reembolsar ese 30 de los fondos de pensiones y es precisamente en una de su otra pregunta o de ese ramo de preguntas en donde entra el artículo nueve de este proyecto El proponente de la pieza se compromete a presentar una propuesta de reforma integral, analizada, evaluada, que la ha ido consultando en toda la república. Yo tengo más de mil, más de mil ochocientas propuestas que la he recogido a través de plataformas digitales de todo tipo, desde el más humilde hasta el más encumbrado, para presentar una verdadera reforma que responda a los intereses del pueblo para bien somos 190 diputados yo no puedo hacerlo todo yo estoy luchando por, 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 por muchas propuestas yo estoy luchando por la construcción de un muro fronterizo
4: que tal vez usted esté de acuerdo o no y ya la Cámara va a coger esta propuesta Botello pues, y esa es la función Botello y esa es la, la, la función de, de, de la Cámara de Diputados la construcción del muro la legislación la construcción. si sí,
3: una ley que declare la necesidad nacional la construcción de, de un muro fronterizo para la protección del perímetro fronterizo el presidente, una ley especial para eso Sí, una, una ley que declara necesidad y que el presidente eh, reconozca y que todo el país entienda que nosotros necesitamos tener un control de ese perímetro de ese perímetro que está abierto y que todo el mundo entra y sale
1: Continuamos aquí con Pedro Botella <risa> como invitado del día de hoy al cual le estamos haciendo una entrevista. Eh, Giovanni, tú tienes una pregunta y después a ver si tú sí, me dás. Damos... Quiero,
4: quiero una infidelidad. Una, Pero, eh, un Giovanni, infidelidad el plazo
3: del proyecto está en su mejor momento. Ya la comisión, la comisión especial que conoce del proyecto concluyó todas las fases de, de preparación y ahora se prepara para rendir un informe, un informe que tiene que ser favorable, un informe que el país lo está esperando y en cualquier momento el proyecto vuelve al hemiciclo.
4: Eh, botello, cuando te pusiste el bombito amarillo, el gorrito. El casco y todo de eso. obrero. El caquito no, de obrero. Es un, un, un casco de obrero, yo me puse. Pero le dicen bombo. ¿no? Le dicen bombo, botello. Tú sabes que sí, sí, es sí, bueno? el, el, o sea, el bombo. Te pusiste el caquito amarillo. Y... Eh, cuando ya estabas presto a toda el, eh, la movilización que se iba a dar, se dijo que te llamaron. ¿Qué se habló ahí, Botello? Porque la, la población sabe que cuando hay como una llamada, como que se mueven cosas. ¿Qué se habló ahí? Porque el ministro te llamó, tú dijiste que, te, eh, recuerdo que tú habías dicho que te llamaron, te hablaron y que tú decidiste ceder. ¿Cómo fue pues yo, eso? Yo, yo, acabo, yo acabo de, de responderte todo eso. Yo te lo acabo de explicar. No, 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 pero
3: te llamó, ¿Quién no, me no, llamó? No, no, yo te dije cuando, yo todavía te dije que me llamó el presidente y el ministro administrativo y que fuimos al palacio, se apretó una mesa de diálogo, quedó abierta, acabamos de reintroducir. yo te acabo de explicar, eso fue lo que se hizo, ellos no han respondido nada, se hizo todo lo que se planteó en la mesa.
4: O por sea, porque no por por eso eso ellos
3: no lo no han cumplido. No que se acordó en la mesa la reintroducción del proyecto y buscar una salida a la propuesta, eso fue lo que se acordó allí
1: tenemos una más nada
3: porque yo andaba con 32 personas en esa mesa estábamos sentados 32 personas y la decisión la tomaron ellos ni siquiera fui yo no yo de hecho yo vi yo, yo vi un mi condición, cuando cuando me llaman mi condición fue no no me reciba a mi presidente pues yo yo hablo habló conmigo el presidente habló conmigo y le digo no presidente no soy yo usted tiene que explicarle todo esto eh, a los que representan esta lucha a José Luis Genao en Santiago y a todos un, un equipo del gabinete de, por el 30%. a Leonel Villa en Puerto Plata y a todo un equipo que representa el 30%. a Marisol Capellán, a Darmi, a Dani de la Rosa, a Rubén Basilio, a Wilkinson, y que dices, y, y, y todo esto se le explicó a ellos, y al final ellos, ellos decidieron, bueno, si la mesa va a quedar abierta, pues entonces vamos, 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 vamos a sorprender la manifestación. Pero el 16 el 16 de agosto hay una manifestación. Y aquí no, no hay mesa de diálogo. Aquí la única mesa de diálogo que hay es que rindan un informe y que se apruebe la propuesta.
1: Una pregunta. Ahora bien,
4: Botello, en términos políticos... Vamos a escuchar la de Angie, ¿verdad?
1: Sí, eh, hablaban de actos... Creo que tenemos una llamada. Está la llamada, bueno, no está. Bueno, te acusaron de actos vandálicos en el en el, congre... en el Congreso y te, te han suspendido. ¿Qué, ¿Qué tienes que decirnos sobre esa suspensión?
3: Una aberración que no se, que no se sostiene jurídicamente. Porque ver esa decisión es una vergüenza para el Congreso. ¿Por qué? Porque usted no puede censurarle a un diputado. Usted no yo, yo, Como yo fui, como me puse un tapón en la boca. Eso, esa, esa es la decisión. Hay mucha gente. ¿Y cómo, que... ¿y cómo te pones un tapón en la boca? Es, 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 así como tan ridículo se ve. ¿Eso es la decisión? Ahí, ahí... Es, eso es es que plantea la decisión. Un, una, un, una censura pública, ponerme la boca. Y yo lo hice para que el país vea qué es lo que me están planteando en la Cámara de Diputados. ¿No? Eso no es ridículo.
1: Es ridículo, pero esa, esa es pero ese tipo de cosas te han llevado a que el país entienda que tú eres el diputado más sonidista. ¿Tú te consideras así?
3: Bueno, lo, los eventos que yo hago han tenido trascendencia y eso tiene mucho sonido. Y si eso es, y si eso es el sonidista, ojalá entonces que hayan 20 diputados como yo sonidistas y que abracen esta causa como yo. Hace tiempo se hubiese aprobado el proyecto.
1: Sí, tenemos una llamada. Vamos a ver. Eh, buenos días. Buenos días.
6: Buenos días,
7: diputado
6: bueno, Botello, sí. Buenos días. Sí. Eh, una de las cosas que el Congreso Dominicano, eh, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, siempre benefician a un pequeño grupo. Su lucha por el 30%. Entiendo que solo beneficia a un pequeño grupo. Mientras usted mencionó... A
3: cuatro millones doscientos mil dominicanos van a recibir. Eso es un pequeño grupo pero déjame terminar pero tú no puedes tú no, tú no puedes decir que cuatro millones doscientos mil dominicanos es un pequeño grupo no porque tú estás desorientando a la población a la a... yo te voy a escuchar pero no digas que es un pequeño grupo claro. 4 millones doscientos mil afiliados que van a recibir un 30%. Sí, por aquí le voy a decir usted Vamos, más, hay, y... hay, yo voy a escuchar el pequeño grupo a sí,
6: usted también mencionó el seguro de desempleo, el cual beneficiaría a toda la población y es mucho más importante que ese 30% que después que la gente lo gaste por ejemplo, yo tengo unos 300 mil pesos acumulados, cuando me den esos 90 mil pesos, yo lo pague de renta o salud, lo que sea, ya me gastaron mientras que un seguro de desempleo para personas que tienen 6 meses, 7 meses 9 meses sin trabajar es mucho más importante y cubre más eso es lo que yo digo. Entonces, cuando tú hablas del 30%, podemos a que un grupito que cuando lo gasten se acabó. Pero el seguro de desempleo es permanente. Queda en la permanencia para toda la población. Pero tú sabes que esa... ¿Usted por... no de acuerdo? ¿tú sabes? No sí, pero esa
3: propuesta es mía, yo
6: soy el pues autor, es lo que le digo, que porque no se centra usted en esa que beneficia a la gran mayoría a largo plazo,
3: no al treinta pero yo, no, yo pero no, no puedo en 15 días, yo no puedo abandonar mi proyecto del 30% ciento para concentrarme en otro proyecto, está depositado, otra cosa. O sea, yo no yo, que yo no puedo llevar toda la lucha al mismo tiempo, otra cosa, yo tengo que llevar una. Sí. O sea, yo, tengo, yo, no puedo, entonces, yo no puedo, llevar si 20 luchas al mismo tiempo. Por yo estoy tema. impulsando la propuesta del seguro de desempleo. Estoy planteando que los trabajadores deben recibir por los próximos seis meses, son suspendidos, son despedidos. Sí, su, su seguro de desempleo. Yo soy sí, el autor de esa propuesta. Yo no puedo hacer todo lo del congreso porque no puedo seguir siendo el sonidita, como sí. dice la Moreno. Otra cosa. Yo sea, pero... no puedo hacer todo. Pero soy el autor de la propuesta, la la, la voy a impulsar y la voy a abrazar como como he abrazado el 30%, pero yo tengo que concluir esta lucha del 30%. Tú no puedes tener tantos frentes abiertos. La la Comisión Bicameral está conociendo mi propuesta de desempleo, está dentro de la reforma integral. Por eso yo le, le respondí a mi amiga Altagracia que yo soy parte de esa reforma integral y que tengo propuesta en esa reforma integral. Ahí los, ahí los Pero lo que
1: dice tanto el oyente como Altagracia cuando, antes de irse, y lo que también yo planteo es, si te estás tan, tan interesado en el tema del, del 30% de la FP que yo estoy de acuerdo en que cada persona debe de, de poder disponer de, su, de, su, de sus fondos, ¿por qué no centrarte en la reforma integral y no solo en el 30%, que es lo que entiendo que dice la persona que ha llamado?
3: Yo estoy centrado en todo. Lo que, pasa, lo que pasa es que el 30% llama mucho más la atención.
1: Exacto, pero yo
3: eh, estoy centrado
1: eso, en todo. Eso, eso entonces eh, ¿Es que tiene la tesis del sonido. Estoy
3: centrado bueno, y por qué los medios de comunicación le dan sonido, entonces eso yo, yo estoy concentrado en la seguridad social, en la reforma, estoy concentrado en el seguro de desempleo, co- estoy a... concentrado en, la, en el proyecto de ley que instituye, regula y fomenta las multipropiedades en la República Dominicana, que es una propuesta que va a traer. Eh, muchas inversiones al país, estoy concentrado en la pasantía jurídica,
1: los sectores? Una, una, una pregunta en, en, la, en la ley que
3: instituye, instituye el juez de la, de la ejecución, una estoy pregunta. concentrado en la ley, que, que en, la, en la ley de nuevos honorarios profesionales, estoy concentrado en muchos proyectos, lo único que a la gente le gusta mucho es el 30% por parecería que es un proyecto que da mucho sonido,
8: pero, pero muy no? importante, ¿Por
3: no? porque el país se va a beneficiar, son 4 millones, doscientos mil dominicanos que van a recibir directamente, su dinero y su familia también
1: estoy de acuerdo con eso, pero es mejor hacer lo de la lo de la ley integral. Pero usted tiene su estrategia, yo tengo la mía.
3: Sí. La mía es terminar un frente. Yo, yo, yo no voy a abrir cinco frentes al mismo tiempo. botello Si me dan un golpe. El país sabe de dónde viene el golpe. Pregunta, cuando tú tienes mucho frente, abierto,
1: mucho frente abierto, no de eso, que cuando tú tienes mucho frente abierto. Tú no sabes de
3: dónde viene el golpe. Pero no Entonces, pregunta. aquí yo tengo un solo frente abierto y el golpe. Si me lo dan, me lo dio la AFP y me presiones? de todo tipo y mercenario de todo tipo y de todo tipo y son muchos los diputados que también lo han, que, que han recibido la tentación y han recibido también los beneficios
1: ¿Por qué no lo denuncian los diputados? ¿Las presiones que reciben y de qué sectores? ¿Por yo, qué lo denuncian?
3: Yo estoy concentrado en mi lucha no me voy a detener a buscar ese tipo de sonido pero eso es no es
1: sonido porque ahí está en juego uh-huh. tu integridad como persona el,
3: el, lo sabe la procuraduría esta que está aquí ¿Y la que pasó? Porque la denuncia yo la hice.
1: ¿Sí la hiciste? Público. Claro que sí.
3: Y, y eso salió en todos los medios. Los países no van a estar todos los días mencionando que me están amenazando. Que no, 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 no vamos a convertir en un paranoico en los medios que me están persiguiendo. Claro que me están persiguiendo. Claro que mi teléfono está intervenido. Claro que me están vigilando. Claro, y ellos lo saben también. No sé si me están protegiendo. Te han hecho ofertas. Yo, no yo no sé si me están haciendo de todo tipo. Acabo de decir que hay todo tipo. Y, y, y en la última rada o sea, de prensa yo dije, a ellos, que deben de enviar sus comisarios. deben de enviar sus emisarios.
1: Emisarios. deben de enviar ¿Qué sus... propuesta? ¿Tú no podrías decir una propuesta que te han hecho para que tú dejes esa lucha? Una propuesta que tú no puedas decir.
3: Te vamos a apoyar para que seas senador de la República. Retírate. Esa es una. Y así se lo han hecho mucho también. te han dicho que tú buscas ahí. ¿Quién te va a patrocinar? Tú tienes dinero. Tú tienes cuarto para 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 saltarle a tu candidatura para tu repostularte de nuevo a muchos le han ofrecido su regresión le han ofrecido apoyo económico le han ofrecido espacio laboral ¿qué le ofrecen? Le han mandado, ah. todo el tiempo porque la, la gente cree que el hombre del maletín solamente va al Congreso cuando hay una reforma constitucional ah, siempre. Y, 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 y yo no creo que no haya un maletín más grande que el de las ARS que, que patrocina a los gobiernos que le dan miles y miles de millones a los gobiernos a este gobierno le dieron miles de millones. A los que perdieron le dieron miles de millones. Porque ellos son los dueños del dinero. Son los dueños de las farmacias. Son los dueños de los hospitales. Son los dueños de las ARS. Son los dueños de las AFP. Son los dueños de los bancos. Son los dueños... De... Eso, ellos son los dueños de todo. Ellos, las AFP. Esas, esas, son esas ellos? cinco familias. Esas seis familias. Esas siete familias. Las que te dividen al ti, las que me dividen a mí, las que dividen el país. Las que controlan todo. Con
4: esa estructura del 30% ¿Tú tienes candidatura a la presidencia? Yo soy político Porque tú tienes una estructura nacional Yo soy político, pero no soy el que se
3: sueña Una noche eh, que va a ser presidente del Caribe Y a otro día pone cuatro vallas en el país
4: yo no, sé, yo no sé ese tipo político ¿Tú, tú, tú no estás trabajando, más, más, <tose> tú no estás trabajando <tra- en el terreno? <tose> con la, con el, 30%. Yo no digo. el político necesita sonido también
3: porque un político que no suena en parte, pues, pasa sin pene sin gloria. El sonido del 30% te lleva. Mira pues, por esto, me, es yo no, no había tenido una iniciativa con tanta trascendencia. Como ahora A nivel de, de, de aceptación social. Eso no es populismo, b- b- Botello. Parecería populismo, parecería parecería. Cultural, parecería personalizado, parecería de todo, como tú quieras llamarlo, pero sí hay una pero realidad. parecería, pero tú dices que una es realidad. Rica. Si hay una realidad, y es que la gente quiere que le entreguen 30% de su dinero, del dinero suyo, de su dinero, con cuyo dinero el Estado Dominicano está cubriendo el hoyo fiscal, el déficit fiscal de la corrupción administrativa, de todo el dinero que se ha robado, las clases políticas de este país. No, Miren, de la Cámara de Cuentas dijo, agradecer. la República se puede construir de nuevo con el dinero de la de la corrupción entonces, con el dinero de ese trabajador se está pagando el déficit fiscal se le está pagando a nosotros los funcionarios sin embargo, el trabajador dueño de ese dinero, no puede acceder a su dinero, no bueno, puede
1: vamos a dar las gracias a Pedro Botello que es el está rápido, de la Romana lamentablemente,
3: pero no, no. imagínense que invitarme
1: otra vez lo vamos a invitar, Madeline, por favor te invítanos al diputado de nuevo Vamos a despedir a Pedro Botello, que es diputado de La Romana y que o sea es el abanderado del tema del 30% de que se entregue el 30% proyectos. de la FP y otros proyectos que luego nos va a comentar en una próxima visita. Yo, Vamos yo, a ir con Fernando.
3: Yo lamento de verdad que no pudimos hablar de, del problema que tiene el gobierno en este momento con los precios, el control de los precios y de igual forma el incremento del desempleo y la situación que hoy vive la República Dominicana y otras iniciativas como el Código Penal Dominicano la ley de extinción de dominio pero le preguntamos, preguntamos todo, eh, bueno. pero, no, en otra ocasión hay. no,
1: próximamente Ay, no. Madrid nos va a invitar nuevamente a Giovanni,
3: que, que, que y, estemos aquí y doña Altagracia, y, y, doña Altagracia. Y, y un programa como especial para que debatamos todo y lo que ustedes quieran saber me lo pueden preguntar y yo lo voy a responder y luego puede haber unas réplica para ustedes decirme mira investigamos, y fue como te dijimos, tú le mientes al país, pero todos esos farsantes que andan por ahí diciendo cosas que no son, de que, que renuncio al seguro, son falsantes ¿Quiénes
1: son esos eh,
3: Uno que renuncia, ni que renuncia de mi seguro, pero renuncia, renuncia de las iguales que tú tienes, renuncia de, de las exenciones que te hace el gobierno, de todos los combustibles que tú tienes que te están dando, pagándolo con los cuartos del pueblo, renuncia de eso, y deja de estar haciendo papel. ¿Pero quién es?
1: ¿Pero quién es? Bueno, todos los que
3: han ido al Congreso a es hacer ese papel ¿A ridículo, a decir que, que renuncia y luego no renuncian nada.
1: Pero díganos tres nombres. Renuncio, y luego no renuncian nada. Tres nombres de aquellos que usted Renuncio, a
3: tener... y luego no renuncian nada. Y, nombre... y la gracia, Botello, por haber <risa> estado con nosotros. Sino también a Tabela, al Antonio, a todos los que van al Congreso, que para, para llegar a la posición, le dicen una cosa al pueblo y después hacen otra. Yo soy un hombre de determinación con una sola palabra. Coherente, firme, inalterable.
1: Bueno, inalterable. Con esa palabra nos despedimos de la, la entrevista con, Fern... con, con Pedro
0: Botello Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. No te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje. Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo.
9: Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
0: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos.
12: Llegamos en medio de una gran crisis económica producto de la pandemia Estamos cambiando.
13: Gobierno de la República Dominicana. N- nosotros,
0: nosotros no nosotros te en... maquillamos nada, nada, nada. Tú nada, mereces información precisa y veraz desde temprano, sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin Maquillaje. Estamos de regreso. Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. El tráfico y el tiempo.
11: Así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la avenida Hermanas Mirabal, Elevado Avenida Los Beisbolistas, en la autopista Juan Pablo Duarte, en Los Alcarrizos, y gran entaponamiento en la carretera La Isabela. Cuando respetas las indicaciones de los semáforos, proteges tu vida y la de los demás. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de sin maquillaje. El tráfico y el tiempo es traído a ustedes por Distrito Informativo rd.com.
0: Atentos Desde el lunes 6 de septiembre Las mañanas tendrán un nuevo orden Distrito Informativo De 7 a 9 de la mañana Por La Roca 91.7 FM Vega TV y Dominican Networks Distrito Informativo En Sin Maquillaje y Sin Cuentos La entrevista del día
1: Bueno, señores, estamos de regreso en este Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en esta, la Roca 91.7, y ustedes pueden llamarnos a través del 829-947-9620, 829-947-9620, o enviarnos nuestras notas de voz a través del 1862-320075. 1862-320075. Y como ya indicó Fernando, hoy tenemos nuestra eh, entrevista del día y tenemos una persona realmente eh, que mucha gente debería de conocer o todos debemos de conocer por la labor que desempeña eh, en el estado dominicano como defensor del pueblo. Él es Pablo Ulloa, es licenciado en ciencias eh, de la psicología industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también es abogado, además tiene un doctorado en gobierno, política pública, y sociedad. Pablo es el da digna representación de esos jóvenes preparados que tenemos en la República Dominicana, que ya no se suscriben a una licenciatura, o a una sola maestría, ya se eh, t- tiene muchísima preparación y es raro ver a una persona tan joven en un puesto con tanta responsabilidad, pero el hecho de que hayan nombrado a alguien como Pablo en la Defensoría del Pueblo y a una persona como la que pusieron en la Cámara de Cuentas, jóvenes, eh, para mí es como una esperanza de que eh, a partir de ahora en la República Dominicana se van a estar tomando en cuenta los perfiles de personas bien capacitado, capacitado pese a su corta edad. Buenos días, Pablo. Buenos días.
8: Gracias por recibirme. Gracias por el apoyo que continuamente... Eh, le han dado a Pablo y el caso ahora que que me ha tocado este servicio público del defensor del pueblo por igual. Eh, Realmente, como tú tú mencionas, yo creo que es una oportunidad que que tiene la sociedad dominicana y nosotros como generación de apostar a la meritocracia. Y justamente considero que es un gran chance que la vida nos ha dado y por eso lo he asumido con la humildad que, que lo hago, porque es un tiempo para servir porque yo siempre he sido un servidor público entonces este rol lo que me permite ahora es servir desde otra esfera eh, quizás importantizando aspectos que para mí eran más motivantes que los otros que yo pude haber visto en el Tribunal Constitucional o en otras instituciones de de un perfil eh, más más jurídico, más jurisdiccional o o quizás de un perfil más alto esto me permite un un servicio más directo y al mismo tiempo ver en el rostro de la gente la felicidad del deber cumplido Pablo eh,
2: el defensor del pueblo, de hecho una de, de durante tu participación en las evaluaciones de, del Senado de la República, del Congreso, eh, se, se, se vio mucho la necesidad de que la gente entienda es un defensor del pueblo porque tradicionalmente lo que a nosotros, eh, lo que aprendimos, porque está constitucionalmente establecido, pero fue eh, años después que se implementó y se eligió a doña Zoila en la defensoría de, del pueblo, sin embargo a doña Zoila uno nada más la veía como, bueno, tengo un problema en la casita y que me lo vaya a resolver o esto que es del, del defensor ¿Qué, ¿Cuáles son las necesidades de la defensoría del pueblo y qué es realmente el defensor del pueblo eh, para que la población entienda?
8: Mira, empiezo por la segunda premisa, eh, para entonces entrar luego la, a las necesidades. Ciertamente, el, el, la, el órgano extrapoder, y ahí quiero aprovechar un poco de pedagogía social... La Constitución Dominicana, en su diseño, tiene establecido unos poderes que para nosotros eran tradicionales. El poder congresional, que es el primero, el poder ejecutivo y el poder jurídico. Ahora, judicial se le llamaba y ahora se le llama jurisdiccional. ¿Y por qué? Porque justamente con la Constitución 2010 se crean una serie de jurisdicciones especializadas. Léase, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional... Tribunal Superior Administrativo, aunque no está constitucionalizado como un órgano extra extrapoder. que pertenece al, al Poder Judicial, uh-huh. pero ciertamente es una jurisdicción especializada. Y con ese aspecto se crean entonces los órganos extrapoder. Los órganos extrapoder lo que terminan siendo son contrapesos para el Estado, lo que los norteamericanos, y ahí Moreno lo sabe muy bien, le llaman los check and balance. ¿Qué pasa? El defensor del pueblo, al igual que la Cámara de Cuentas, son una delegación de la función de fiscalización del Congreso de la República. Por lo tanto, podemos decir que el defensor del pueblo termina siendo ese fiscalizador en lo que es la buena administración y los derechos fundamentales del ciudadano, mientras que la Cámara de Cuentas se dedica a la parte contable y financiera de las operaciones del Estado Dominicano. Digo, digo, digo del Estado porque tenemos que entender lo que es gobierno y Estado. El Estado es la organización completa y el gobierno es justamente la operatividad desde el punto de vista ejecutivo, de las políticas públicas que son de, de definidas como la, la, la prioridad para, un, para una sociedad en un momento dado. Ahora, entrando al defensor del pueblo, que es el aspecto que, que, que te interesa, justamente el concepto de buena administ- administración es la, el sello que nosotros le hemos dado en esta gestión, Porque derechos fundamentales son todos los derechos humanos que están constitucionalizados. Nosotros tenemos desde el artículo 37 al 72 una serie de derechos que están consagrados en los cuales el Estado tiene que brindarte los bienes y servicios que ahí están. Ahora, ¿cómo el ciudadano recibe esos bienes y servicios? A través de la administración por eso el defensor del pueblo, dice la misma ley en su artículo 5 tiene que ser un experto en la administración pública y la gestión gubernamental entonces ahí entra el concepto de, de lo que le llaman los norteamericanos el government compliance, que es el cumplimiento gubernamental, y es el enfoque que le hemos tratado de dar en esta gestión para que el ciudadano entienda que el defensor del pueblo termina siendo el brazo amigo que puede enfrentar a la administración por errores que ella comete y por lo cual él no recibe el derecho fundamental el cual está consagrado y debe de De recibir por el simple hecho de estar viviendo en República Dominicana. Eh, En el caso de qué necesita la Defensoría, mira, la Defensoría, el defensor, porque el el título 7 de la Constitución habla de defensor del pueblo. El defensor del pueblo eh, es una institución de recién constitución, pero al mismo tiempo. Eh, El primer organigrama del defensor lo hice yo en una contribución que me pidió el Tribunal Constitucional, el Pleno específicamente, para justamente apoyar. Se hizo el primer organigrama, el primer manual de funcionamiento y algunos empleados como tal lo, lo propuse para fines de iniciar. Ahora, el defensor necesita una reforma organizacional que ya fue iniciada y eso implica... Una secretaría general, robusta como la que hemos creado, y ahí está Harold Modesto, un joven dominicano con formación en Estados Unidos que incluso ha litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue mi profesor en una maestría de Derecho Internacional. ¿Y qué opinas? Excelente. Exacto. Entonces, incluso, fíjate que él hasta hasta creó el observatorio jurídico eh, en una institución, en una fundación. ¿Qué pasa? La secretaría para operativizar, y te estoy hablando de cosas que que hemos hecho, no de que que vamos a hacer, porque lo que yo iba a hacer, lo que yo le iba a decir a ustedes lo que iba a hacer, yo lo hice por espacio de tres años. Ahora, todo eso, los tres componentes, yo lo estoy operativizando. La Secretaría depende de la atención al ciudadano, que ahí también hemos hecho una revolución, porque hemos tratado de, de, de restribuir los mismos abogados que teníamos para darle un perfil más alto, porque son las personas que reciben al ciudadano, Tiene que ser con una capacitación administrativista y constitucionalista, por si el caso no puede ser como reclamación poderlo llevar como observación. Y ahí un indicador. El año que mejor estuvo eh, la Defensoría del pueblo fue el dos, el 2019. Con 668 reclamaciones. En 60 días nosotros llevamos 515 reclamaciones. Wow. Para que entendamos la dimensión que gracias a Dios se ha podido hacer a través.
1: Tenemos una llamadita, vamos a ver, perdón Pablo. Buenos días. Buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Sí, buenos
2: días, adelante.
6: Sí, tengo una pregunta para mi señor Cuyoa ¿Puede el defensor del pueblo defender los derechos de los dominicanos que viven fuera de República Dominicana? Y en ese contexto, me explico, hay muchos dominicanos que son engañados con temas de compras de propiedades, eh, de empresas fantasmas, empresas que no entregan a tiempo, y el engaño más grande que hay, que es el de los 10 dólares cada vez que uno compra un ticket de avión, que desde ahí no da facilidades para devolver ese dinero. Puede el defensor del
10: pueblo asistir
8: en eso. Perfecto. Mira, justamente en el día de ayer yo recibí a la diputada de Ultramar eh, Serbia Iris, eh, la cual pertenece eh, a, a Estados Unidos eh, específicamente, y tuvimos conversando sobre esa problemática y estamos visualizando eh, posiblemente como vamos a firmar unos unos convenios con con la UAS y otras instituciones para poder desplegar el defensor a nivel nacional ver la posibilidad en el caso de de los eh, dominicanos que viven fuera, o la diáspora, como se le llama, cuáles son los aspectos más necesarios, porque justamente ya describía las mismas situaciones que tú estabas planteando. Qué bueno que tú llamases, y lo dije eso, porque... ¿Se tiene
1: jurisdicción para para, eh, ayudar a otros dominicanos que no están en el país? No sería jurisdicción,
8: porque en el caso de ellos están haciendo inversiones o están recibiendo bienes y servicios en su país, entonces no es que nosotros estamos saliendo fuera del país a hacer ningún tipo de intervención, sino que nos están llegando reclamaciones de dominicanos que en este caso no están en el territorio, pero. pero tienen están una siendo afectados desde aquí. Exactamente, entonces ellos le corresponden como dominicanos esos derechos fundamentales que están en la constitución. Hay
1: una pregunta que tengo para Pablo, a ver cómo cómo se la formulo. Eh... Veo que tú has dicho, Pablo, que en esta administración de la Defensoría del Pueblo... ...sería la buena administración pública para garantizar los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Qué es la buena administración pública?
8: Es brindar los bienes y servicios que están consagrados en las leyes que crean las instituciones. El el simple hecho de que tú puedas tener tu cupo de, de, de escuela, tú que hablabas de la educación implica una buena administración porque tú perteneces a, a un barrio y ese barrio tiene una escuela que fue construida ¿Y, y para atender la población que vive en ese sector entonces se supone que tú tienes que tener el derecho de poder tener el cupo ahí porque por movilidad por trabajo por posibilidad oh, de tus padres es para tema, poner algo simple déjame poner déjame poder poner de, de situaciones complejas
1: déjame yo decir eso de nuevo porque es un tema muy importante en los barrios porque mi mamá yo lo viví con mi mamá que tenía siete hijos lo que está diciendo Pablo es que si ustedes tienen que poner a su hijo en una escuela que está próxima a su comunidad y usted dice que no encontró cupo en esa comunidad, usted tiene el derecho de estar ahí y el defensor del pueblo lo puede ayudar en ese tipo de temas.
8: Y ahí entra el tema de las políticas públicas. Exacto. ¿Por qué? Y mira, vamos a irnos, vamos a retrotraernos. Para una planificación eh, urbanística, se supone que tú contemplas varios elementos, no solamente la educación, o la seguridad, o la parte hospitalaria, incluso hasta la administración del ocio se debe de de contemplar. Entonces, cuando te hablo de políticas públicas es porque ahí entra justamente un Estado que pueda visualizarse en el futuro, porque así tú puedes proyectar cuáles son los espacios que tú tienes contemplado para cada una de esas partes. Si tú te das cuenta, por ejemplo, eh, de de aquel lado... La, la zona que tiene que ver con la Venezuela y todo eso. Sí. Son cuadrantes perfectos. Sí. Tú podrías explicar. Son cuadrantes perfectos que tú lo puedes replicar, bueno, tipo Barcelona. Uh-huh. Pero ahí entra justamente la capacidad de, del Estado de poder planificar sus operaciones y que permitan al, al ciudadano recibir lo que le corresponda. Quizá nos desviamos un poco dentro del marco de, de la conversación del defensor, pero es importante que el oyente entienda cuál es la naturaleza misma del Estado y cuál es la importancia de tener funcionarios, en este caso servidores públicos, como yo lo contemplo, que tengan formación para poder ejecutar políticas públicas que tengan el impacto real y que con, y que respondan para lo que están creadas las organizaciones y las instituciones o las agencias del estado. Por eso entro de nuevo a la pregunta tuya, el defensor del pueblo lo que termina haciendo es garante que esas leyes se ejecuten y que, de el, y que el ciudadano reciba lo que le corresponda justamente la parte. Entonces, terminando la idea de la Secretaría General, y perdóname porque entro la llamada, la atención al ciudadano nosotros la 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 mejoramos, pero al, al mismo tiempo creamos una unidad de investigación uh-huh. para poder, a partir de esos esa informes, poder eh, eh, fijar posiciones porque el principio de la neutralidad, que está en el artículo 1 de mi ley, me conlleva a que yo tenga una reflexión profunda antes de fijar una posición. Luego está la, la notificación a la administración, que son los actos administrativos que nosotros eh, generamos, Entiendo. para que puedan ser respondidos de alguna u otra manera. Y si no tempera la administración, entonces va la parte que nadie quiere, pero se tiene que dar, que es litigio estratégico y ahí justamente es el fuerte porque nosotros tenemos dos capacidades luego de la constitución que es la, la jurisdicción administrativa y la jurisdicción constitucional.
1: Pablo, Pablo una pregunta y, eh, pa- con relación con relación a al señor que tuvo 12 años preso ya ese señor perdió 12 años de su vida eh, no tiene bienes porque los bienes que tenía antes de entrar eh, fueron eh, de una forma u otra, no sé, se le perdieron vamos a decir que se les perdieron ¿Qué pasa? Porque a este señor, primero, ¿qué, violé? ¿qué derechos se les violaron a este señor? ¿Y cómo podría el Estado resarcir lo que, lo que le hizo
2: a este señor? Y tomando de pie de amigo esa misma pregunta, ¿qué acciones estaría haciendo la Defensoría en aras de garantizar eh, que este tipo de casos, o ver qué tantos casos como esos hay, hay en, en nuestras cárceles?
8: Mira, justamente el caso del señor Luis, que es el nombre que aparece, que, que él eh, tiene, eh, se dio en una de las visitas a la Victoria, específicamente un viernes. El lunes, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue a, al defensor porque se iba a incoar un habeas corpus. Y ahí hay un elemento de cómo puede el defensor eh, operar. Entonces, de los planteamientos que yo le, le decía, en este caso al presidente de la Comisión, María Mercedes, era que aparte del de el, el documento del habeas corpus, que hiciéramos un perfil, Eh, del joven, porque incluso nosotros tenemos allá una una psicóloga que fue policía y que es eh, criminóloga que que permitiría un poco de de ver las características fíjate que no se sometió el martes eso fue un lunes, el lunes en la tarde sale libre y Luis no aparece entonces hay elementos los cuales todavía están en el aire y y las cosas que estamos haciendo en una investigación eh, solicitándole al Ministerio Público que que active ellos lo, lo han hecho por, por motivación propia, pero también se le ha, se le ha solicitado porque hay mucho, muchas respuestas sin responder. O sea, Luis no aparece. Luis uh-huh. tiene prácticamente dos semanas que, que nadie sabe de él. Entonces, hasta que no tengamos esa respuesta, yo mismo tengo que, que preservarme y no hacer juicio de valor porque hay aspectos que yo no conozco y hay que ser humilde y honesto en la vida. ¿Cuáles fueron
1: los, <ríe> los, derechos, perdón, eh, ¿cuáles fueron los derechos que se le violaron a él y cómo el Estado podrías decir sí, si eso sí bien?
8: ciertamente es así por eso te preciso esa parte que no quiero hacer juicio de valor eh, por si un ciertamente de, es que lo si encarcelaron sin es así, ningún tipo de está el tema de la dignidad humana, dignidad humana está eh. el tema de los todo todo lo que tenga que ver con los derechos eh, políticos y civiles fueron violentados como tal o sea el catálogo completo de, de eso, los derechos básicamente son diez o ocho catal- eh, y
1: cómo el estado podría resarcir en caso de que esto sea cierto porque eh. estamos bajo supuesto de que realmente es cierto lo que le acaba de pasar pablo dice bueno no puedo hacer un juicio de valor hasta que yo no contacte que realmente todo es así pero sin en caso de ser cierto, ¿qué, ¿cómo el Estado podría resarcir estos?
8: No, él, él, se, él se puede él se, él se puede convertir en un actor frente al Estado, justamente, y, y, hace, y hacer un proceso. Legal. Poner una y, demanda exigir,
2: Estado, y exigir
1: y todo, que el Estado, el Estado le dé lo que en esos 12 años perdió.
8: Hasta mucho más. Porque <risas> fíjate que en Estados Unidos, que es el parámetro que siempre nosotros tomamos, siempre que hay una situación relacionada con vulneración de derechos civiles, las demandas son de miles de millones de dólares. Pero sí. es lo que te digo, yo prefiero... Independientemente de que estamos en un programa de radio, prefiero preservarme por un sentido práctico de mi posición no, y respeto del rol constitucional que yo tengo que jugar en la sociedad dominicana.
2: Pablo, Hola. mencionabas hace un momento que en 2019 fue cuando más denuncias había recibido o, o quejas la Defensoría del Pueblo y que en este, en estos meses que tienen ustedes ya van por más de 600, o sea, eh, más de 500. ¿Cuáles son ese tipo de, de denuncias eh, o, o demandas que el, la población está eh, interponiendo ante la Defensoría del Pueblo? Pero también precisar, cuál, eh, ¿qué tipo de denuncias puede manejar el Defensor del Pueblo y cuáles no puede manejar? Y de esas, ¿cuáles son como vulneraciones de derechos fuertes, importantes, que la Defensoría entiende que debe de llevar a cabo?
1: Pero quiero añadirle algo, ¿cuáles serían, y ya creo que no sé si tenemos tanto tiempo, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las denuncias más comunes de los ciudadanos dominicanos? O sea, y si ustedes también, aparte de que, que saben cuáles son las más comunes, si ustedes están diciendo, bueno, mira, si tenemos 30 denuncias de estas, hay que ver cómo arreglamos este problema en la administración pública.
8: Mira, la administración pública... Tiene que mejorar el tema de la desvinculación de los, de los, de los empleados. Eh, eso, eso es indiscutible y no es algo que yo te tenga que decir mucho. Porque tú sabes, tú, sabes, tú sabes más que yo. No, no necesariamente el mal. Son las instituciones directamente. Porque a veces le tiramos el, el problema al Ministerio de Administración Pública cuando es que el ejecutor no tomó la previsión financiera para poder hacer un acto de desvinculación. Y ahí quiero precisarte entonces. Mm-hmm. ¿Qué pasa? Cuando tú eres gerente, tú también eres financiero, no solamente los sustantivos, tú tienes que ver la parte financiera. Si tú tienes un flujo de caja y tú tomas una decisión administrativa, tiene una repercusión desde el punto claro. de vista eh, financiero como tal. Que hay que dar. Entonces, si tú tomaste esa decisión, tú tenías que prever que ese dinero se le tenía que entregar a esa persona porque ese ser humano tiene familia y ese ser humano te prestó un servicio, en este caso, en tu gestión o en otra gestión, uh-huh. por lo tanto, le corresponde ese derecho. Entonces, la administración sí tiene que mejorar en esa parte de lo que tiene que ver con las cancelaciones o desvinculaciones, como se le quiera llamar, pero es un punto ciertamente que que mejorar. ¿En la mayoría de las denuncias que han recibido en esto? No, países? no es la mayoría, pero tú te das cuenta que es una cultura, porque no solamente tiene que ser el Ejecutivo, es un tema de, yun- de ayuntamientos relacionado con esa misma línea. Entonces, tú te das cuenta que ahí entra el, el aspecto más esencial que es la institucionalización. Entonces... Lo, lo que debemos de reflexionar como sociedad es cómo nosotros podemos garantizar esos, esos, el esos elementos el no, y más que el derecho es los elementos propios de que una organización se maneje con criterios de calidad por eso, yo siempre dije que voy a terminar dejando la, 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 el defensor del pueblo con normas de calidad hizo, estabil, institucionalizado todo el proceso, pudiendo certificarlo o sea, documentándolo, analizándolo y certificándolo, como pasó con el, con el constitucional, que fue lo que me tocó uh-huh. ¿por qué? Porque inmediatamente yo pueda hacer eso, se crea entonces una carrera defensorial, que es una carrera de servicio público y y, y administrativo, que le va a dar estabilidad al servidor. Entonces, independientemente que hay un tema político de una transición que es natural en cualquier parte del mundo. Los mandos medios en todas partes del mundo son mandos que se mantienen estables, porque terminan siendo los que le dan continuidad a la política pública, independientemente de que los mandos altos son de libre remoción en toda parte del mundo, sí. por un tema de confianza, pero los técnicos tú tienes que respetarlos, porque terminan siendo la memoria histórica y son los que realmente La persona sustantiva. Las no, partes sustantivas son las que te lo dan ellos y te permiten operativizar algunas ideas que tú puedes traer como nuevo ministro, como nuevo director, pero te dicen, mira, nosotros lo hicimos de tal manera, nosotros lo hicimos de tal forma, no funcionó, si funcionó, hubo una vez. Entonces, esas son las personas que tú tienes que cuidar.
2: ¿Y cuáles son esos otros casos que la Defensoría ha identificado que son importantes y que se deben de llevar a cabo por su naturaleza per se?
8: Mira, hay un, hay un, hay un caso que que salió, lo voy a mencionar porque salió en un periódico... Eh dos veces en primera plana esta semana uh-huh. que es la indexación de, de las pensiones de los maestros Ay, sí. el, el, el defensor en atribu- en usted, utilizando las atribuciones que le confiere su ley, la misma constitución hizo una notificación una notificación a INAVIMA y al Ministerio de Educación para que nos eh, informara de una serie de situaciones que existían, que ya yo me había reunido previamente con el director de INAVIMA, uh-huh. porque el defensor no es un látigo, el defensor entra primero por la comunicación, la mediación, la resolución alternativa de conflicto, pero ya luego tiene que ejercer el, el, el aspecto legal que le confiere su, su ley y al mismo tiempo la responsabilidad por la cual yo llegué a esta institución, entonces tenemos un plazo de 15 días para poder buscar o armonizar las informaciones relacionadas con, con esa situación, ojalá se pueda llegar a un acuerdo, yo espero que sí, porque el el ánimo siempre siempre es buscar ese advenimiento, y te pongo ese ejemplo, y eso implica 33 mil personas prácticamente.
7: Eh, Pablo,
2: y en los casos que tengamos, por ejemplo, funcionarios en una institución X, que hayan puesto, digamos, en nómina a una persona, pero esa persona nunca cobró, pero el funcionario lo tenía registrado en esa nómina y de repente yo me doy cuenta que a mí me pusieron en una nómina y que alguien estaba cobrando a mi nombre, ¿la Defensoría del Pueblo puede interponer y acompañar a un ciudadano en demanda de ese funcionario público que se aprovechó de sus funciones para sus beneficios?
8: Acompañarlo es importante porque, o sea, yo tampoco puedo llevar a la institución a extralimitar el, el, el marco regulatorio porque entonces estaría cometiendo errores de hecho entonces si sí, el defensor puede a través de atención al ciudadano y en el tema del litigio estratégico y tú lo sabes muy bien constituirse en amigo de la corte entonces, siendo amigo de la corte, le da un peso mayor porque podemos ayudarlo con el escrito, con la defensa, con las estrategias de litigio y, y en esas situaciones más que tú como abogada lo sabes. Entonces, en ese sentido, sí se puede dar. Abogada en pista.
2: Que a veces sí. creen porque tuve mucho tiempo en los tribunales, pero, pero, pero sí.
1: Tenemos y, una última pregunta ya, Pablo, que ya nos vamos a despedir. Pero eh, me gustaría saber el tema que de, de top del momento es. Porque la pandemia así lo evidenció Es el tema de la AFP y las ARS piens- o sea, el, el tema es que El defensor del público el, el Perdón, el, el defensor del pueblo Puede interferir en esto que es Un derecho del ciudadano a la salud Y a tener una, veje- una vejez digna
8: Lo que pasa es que hay un tema esencial Y es que existe una ley La ley de seguridad social
1: uh-huh.
8: Tiene el marco regulatorio de lo que termina Siendo la salud Y las pensiones uh-huh. El defensor tiene que ser respetuoso de de, de los elementos emanados del Congreso de la República, porque lo que hace es que la aplicación sea en garantía de los derechos fundamentales. Para darse un cambio, tiene que darse un cambio en el el Senado, en la ley, en el Congreso, e incluso nosotros hemos participado en las vistas públicas que se están haciendo de la la nueva Ley de Seguridad Social, porque el defensor de las cosas nuevas es que tiene una unidad legislativa que le permite hacer opiniones de proyectos de ley o presentarle a las cámaras, porque yo no tengo eh, capacidad legislativa, presentar a las cámaras algunos proyectos de ley que serían interesantes.
1: Eso quiere decir que lo donde nosotros tenemos que poner el tizón es a nuestros regi- legisladores. ¿Por qué? Porque ellos han hecho que esta ley sea lo injusta que es para el ciudadano y lo lucrativa que es para estos empresarios que, dicho sea de paso, tienen miles de millones de pesos al año. Sin embargo, el, el ciudadano carece de un buen servicio. Y no puede tener ni siquiera una vejez o una pensión digna. Hola.
2: Eh, Pablo, cambiando de tema, tengo dos preguntas que son eh, interesantes. Una, hay un tema, el tema... <risa> que siempre el reinicio del año escolar, viste que en, en este día se habló de educación, de los niveles de los niños, pero hay un tema que, que genera eh, comentario público, es el tema de la reinscripción de los colegios. Y, y de hecho en el Congreso Nacional eh, hubo propuestas de que, que, que no, que no se cobre la reinscripción, esa por una. Y otra. ¿Cómo puede el defensor del pueblo, si tiene facultad, ayudar en el tema de los casos de las personas desaparecidas? Aquí hay cientos o miles de personas desaparecidas, de hecho hay un registro, la Comisión de Derechos Humanos ha hecho de denuncias constantes y, se, y, y los casos están ahí de personas desaparecidas que a la fecha el Estado no ha dado respuesta. ¿Cómo el defensor del pueblo puede apoyar o ayudar en ese tema? ¿Y cuáles son las limitantes que tiene el, eh, que tiene en ese sentido el Estado Dominicano en dar respuesta?
8: Mira, pa- parece como que yo me preparé para la entrevista. <risa> y te puedo decir todas las cosas que he hecho en la semana y parece como que realmente... Yo vi que el <risa> defensor del pueblo se refirió
1: a los temas de las personas desaparecidas no, ya. Mira, ¿verdad? no
8: solamente me referí, o sea, nosotros el fin de semana, gracias a Dios, intervinimos y pudimos lograr que una una joven tuviera de vuelta a su padre de 76 años que tenía una situación de demencia senil. La joven Marilyn Jovine, eh, gracias a Dios pudimos articular un trabajo en conjunto con la policía, que incluso el martes pasado fui fui donde el el jefe de la policía con ella, para poder generar entonces dos elementos. El El elemento de una mesa de trabajo conjunto entre la policía y el defensor del pueblo, para trabajar dos líneas estratégicas una, la, la claro la, la, el rescate de las personas desaparecidas o extraviadas que tiene que ver justamente con el DICRIN y nosotros apoyarlo y lo otro justamente es el apoyo a las familias porque uno de los aspectos que nosotros identificamos es quizás el poco feedback que reciben la familia, que eso hace que se genere aún más ansiedad porque Y la, la desesperación telegarga.
2: y la forma también en que el, el usuario la policía o la persona que recibe la denuncia en el momento.
8: Sí, porque incluso Mar- Marín hablaba de su situación porque nosotros le pusimos un abogado y se hizo todo el protocolo porque en este caso Carbonell, que es el abogado que, que asumió, el asumió el caso sabía todo el protocolo y la llevó paso por paso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te hablo de la mesa eh, de trabajo es mejorar el protocolo, que va a implicar capacitación e incluso hasta recursos, una impresora y cosas así, que tú lo dirás, bueno, pero esa es la realidad. Uh-huh. O sea, yo, yo que tengo que estar, por ejemplo, de aquí yo me voy para el interior, justamente le, le decía, porque en el caso mío yo me manejo sobre la base del terreno. Ahora, esa mesa de trabajo que tiene que mejorar los protocolos y tiene que ser eh, de, de común acuerdo, también tiene que generar el apoyo a la familia y eso es muy importante porque tú estás pasando un luto en vida. Sí. o sea Y eso yo quiero significarlo porque a veces nosotros te relajamos porque en el caso de Marilyn hubieron memes relacionados con su, con su padre, con la parte física de su padre o sea, el rostro, un uh-huh. elemento del la rostro, burla. le estaban burlando y ella estaba pasando un luto en vida, o sea, ella estaba con la esperanza de volver a ver a su padre, mientras la gente se estaban riendo burlando. y mofando de una situación que de verdad, eso es una locura. O sea, en el caso mío, que mi papá y mi mamá murieron jóvenes, yo no me imagino esa desesperación que tiene que ser para alguien que ha tenido 50 años, 40 años, en el caso mío tengo 43, yo quisiera... Haber vivido más años con mi papá y mi mamá, pero no lo tuvo. Entonces, yo no me imagino Ale, que tenga mi edad, que tenga la oportunidad de haber vivido 20 o 25 años más con las personas que tú más amas y te encuentres con una situación que te, se está riendo y tú pasándose a la sedación por el corazón. Ay, Entonces, bien. el defensor eh, parece que se preparó para la entrevista y le puede decir ciertamente lo que ha venido haciendo en estos días para poder responderle con hechos y no con palabras. Y que en el pero caso una, de eh, toda esa de reinscripción, ¿tenemos que debate... Mira, lo que pasa es que hay dos proyectos de ley, uno del diputado Armando y otro del diputado del senador Héctor Acosta. El concepto de reinscripción es un concepto ambiguo porque después te pueden poner el derecho a, 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 aula, te pueden poner el aspecto relacionado con oportunidades, o, o sea. Se te pueden traducir el costo en otra cosa. reinscripción reinscripción termina siendo un vocablo, un concepto uh-huh. que tú lo puedes cambiar y con eso tú estás cumpliendo. Entonces, yo creo que ahí lo importante es ver en el punto de vista de la educación privada que tú me estás planteando, uh-huh. es justamente que se, que se, que dentro Segura. del Estado hay una existe una ley del 2001 de colegios privados, por ejemplo, y de universidades. Y perdóname, y yo creo que ahí lo importante es que entendamos que es un solo sistema, es un solo sistema. Lo que pasa es que tiene que haber una, 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 una comunicación más real y más honesta, porque en todas partes del mundo existe la parte privada en la educación y hay incluso casos en los cuales son subvencionados. Entonces, lo que tú necesitas es tener un marco real y que el, el ciudadano lo sepa, porque quizás... Yo vivo aquí en la zona donde ustedes están, en Los Prados, y no puedo ir a, a la escuela que está la Fray Ramón Paneque que está cerca de ustedes.
2: Yo bueno, que, vamos que ir, ahí, Pablo, pero no quiero dejar esa idea perderse y discúlpame, de verdad que sí, pero es que tuvimos el debate en la semana pasada sobre hasta dónde el Estado puede regular, si bien no puede poner control de precios o, o limitar el aspecto económico de un colegio privado, pero el Estado puede crear las, los mecanismos para regular, tener un, un control en el aspecto de
8: de, yo del, voy más lejos igual al mismo punto lo que pasa es que también es un tema de, de, de gestión existe uh-huh. una ley que se hizo cuando doña Milagro de clasificación de colegios privados si a eso no uh-huh. es te preocupa ahora, la correspondencia entre la calidad y el precio en todas partes se da, si uh-huh. tú clasificas Cualificas o el, eh, determinas competencias particulares, hay de infraestructura, de capacidad técnica, de docente, de estrategias pedagógicas, de modelo de, de pedagógico que tú estás implementando, de acreditaciones internacionales, de posibilidades de ubicación de, de estudiantes en otras universidades, de la referencia internacional de los egresados. Hay muchos aspectos que internacionalmente se utilizan para cualificar o calificar en eh, la educación. Entonces, esa parte tiene que darse dentro del punto de vista de una estrategia educativa. Entonces, en, en el caso mío, te estoy hablando como especialista en educación. Mm-hmm. Por eso estoy hablando de manera tan, tan llana, porque tú tienes que tener una clasificación y eso te va a corresponder a un precio. O sea, tú no le puedes poner valor, como tú dices, a lo que es privado. Ahora, tú sí te puedes poner criterios para. para tú que saber se como padre, Como padre. Si, si lo que está pagando tal, se, si corresponde, tal, si se corresponde. Se corresponde con la calidad. Si el colegio tal, tiene tantos metros de infraestructura, si tiene las aulas climatizadas, si tiene las aulas eh, iluminadas, si tiene es bilingüe. Data o show. No, si tiene elementos de tecnología, eh, uh-huh. data show, pero también si Internet, tiene plataforma. plataforma. Si tiene, o sea, hay hay elementos que ellos, los, o sea, si tú vas a la regional 1503, a la, a la 15, y el distrito 1503, por ejemplo, que es el que pertenece a todo este casco urbano, 1503 y arriba el 1504, tienen unos criterios de evaluación de centro educativo, pero también tiene que aplicarse a la parte eh, a, la par- a, la, a la parte pública, uh-huh. porque volvemos al mismo punto. O sea, el que toma la decisión de poner a sus hijos en la, en la educación privada es porque no consiguen en, en la educación es pública la oportunidad. En el sector que yo vivo, que la, 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 no quiero decir, bueno, voy a decir la, la escuela, uh-huh. en el sector tal, a mí me correspondería la, la, la escuela guatemala, pero vamos al mismo punto, o sea, ¿cuál es la calidad? Y, esa, la y mira, yo te voy a terminar con esta idea, que yo sé que ustedes me, me la van a entender. El derecho que nosotros debiéramos defender no es el derecho a la educación, la calidad, es el derecho a aprender. Cuando tú tengas el derecho de aprender garantizado en la República Dominicana, tú desde los dos años hasta que te mueras, vas a tener las oportunidades de tener una educación de calidad, pero para la vida.
14: Claro. Pablo, Bueno, vamos a a Pablo verdad. que
1: realmente eh, nos dio muchísimo más tiempo de que él tenía que darnos. Agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación y le, realmente lo queríamos hace mucho tiempo, Pablo, pero esta fue la, la oportunidad donde se dio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos con Fernando inmediatamente.
0: Atentos Desde el lunes 6 de septiembre Las mañanas tendrán un nuevo orden Distrito Informativo De 7 a 9 de la mañana Por La Roca 91.7 FM Vega TV y Dominican Networks Distrito Informativo No te muevas En breve regresamos Sin maquillaje
12: Nos encontramos sin un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas, lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos tu año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro estas no son promesas, son hechos. ahora sí, puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo,
9: estamos cambiando.
13: Gobierno de la República Dominicana.
9: Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular, Banco
10: BH de León.
0: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sin maquillaje. Estamos de regreso. A- atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. Informativo.
14: Buenos días señores, buenos días señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de Sin Maquillaje, en esta extensión de Sin Maquillaje. Miren, en el día de hoy tenemos una pequeña variación y vamos a entrar de una vez con nuestro invitado de hoy, nuestro invitado especial, principal. Eh, tenemos a Sergio Carlos, eh, Sergio Carlos, el comunicador. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
15: Saludos, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Me Muchísimas escuchan así gracias. Porque Angel. me acabo de levantar, tú ves, entonces. <risa>
14: Esa voz tan tan, tan hermosa. <risa> tan de
15: locutor, vamos a decir. Lo que sí, pasa sí. es, <risa> le explico, lo que pasa es que yo me levanto todos los días a las 5 y 5.45 de la mañana, pero yo no hablo hasta las 7 y media más o menos. Entonces... Ay, ¿Cómo están Realmente. ustedes, chica?
1: Bien, gracias a Dios. y buenos días. Buenos días. Por aquí también todo bien. Eh, al se regresó ayer, yo me fui ayer también. <risa> Estamos haciéndote también remoto por esta vía, así que ya ustedes saben.
15: Bueno, bienvenidos a mi mundo. Yo tengo cinco años trabajando remoto, radio, televisión, todo eso, entonces... <risa> Bienvenidos yo
14: creo, a todos. Yo creo que vamos a, a aprovechar esta entrevista para hacerte unas cuantas preguntitas sobre trabajo. <ríe>
15: <ríe> <ríe> yo creo
7: que
14: sí. <ríe> La primera pregunta que quiero hacerte, eh, tú sí. tienes varios años viviendo viviendo fuera del país. Sí. Y te voy a quizás a contar una anécdota para un poco eh, que se entienda lo, la pregunta que quiero hacer. Uh-huh. Hace unos años un español, eh, esposo de una amiga mía, Decía que había viajado de hace tiempo a la República Dominicana. Me hizo el comentario de que, ah, ustedes no, no se dan cuenta, pero ustedes han avanzado mucho. O sea, en el primer, la primera vez que llegó y con los años, años después que seguía visitando la República Dominicana, visitando la familia de su esposa. Entonces, él, él decía eso, que nosotros habíamos mejorado muchísimo, progresado muchísimo. Yo no me di cuenta y le dije, mira, pero dame un ejemplo. Uh-huh. Y me dice él. Eh, Bueno, pues, quizás tú no no lo notas, pero cuando los primeros años que yo comencé a viajar a la República Dominicana, los motoristas no utilizaban casco. Y ahora, yo llego a la República Dominicana y la regla es ver la gente transportándose en motocicletas con casco. Te hago la pregunta porque tú tienes varios años viviendo fuera de la República Dominicana y me gustaría, tú tienes también varios, tú eres una persona atada a la información al día a día, a lo que sucede en la República Dominicana, y me gustaría saber eso, o sea, ¿cómo tú percibes a la República Dominicana, tú que te fuiste hace unos años, y ¿cómo es la República Dominicana ahora?
15: Bueno, es una pregunta que, eh, imagínate tú, ahí está Altagracia, hola Altagracia.
14: Buen día Sergio.
15: Caramba, ¿cómo estás? Bien, Mira, eh, contestando tu pregunta, yo, fíjate, cuando yo voy a República Dominicana ahora... Eh... Conchale, no no veo avance per se. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, si te vas al Gran Santo Domingo, el Gran Santo Domingo está eh, en cuestión de tráfico, por ejemplo, de, de tránsito, de de, de tapones, etcétera. Tenemos aún mucho más. O sea, cada vez que voy, me doy cuenta que el, el parque vehicular está más desorganizado que cuando yo me fui hace cinco años. En, en temas, por ejemplo, estructurales, sí, tenemos, eh, o sea, seguimos avanzando en construir edificios, en construir, edificio, en constru- pero eh, ¿cuál es la zapata de todo eso? O sea, económicamente hablando, ¿en qué nos estamos basando? ¿De dónde viene ese dinero? Eh, nada de eso se, se cuenta en ese progreso o en ese avance que estamos nosotros notando en República Dominicana. Eh, entonces hay cosas que hay que revisar definitivamente.
14: Ok, otra preguntita, Sergio, mira, yo quisiera que me cuentes un poco de este proyecto que tienes, de eh, el Antinoti, yo sé que mucha gente te mira aquí como, como, como el proyecto completo porque eres la cara, eres, eres quien da la información, pero detrás hay, hay un equipo, hay un equipo que hace eso bueno. posible, entonces sí me gustaría que, que abordemos este tema, cómo es que se hace esto.
15: Claro, eh, el Antinoti eh, es un proyecto que nació en el 2016 por la necesidad de, de yo expresarme sobre los temas eh, políticos y sociales que que ocurren en nuestro país. Eh, por cierto, Altagracia, la voz la tengo así porque yo vengo a hablar como a las siete y media. Yo me levanto temprano todo <risa> yo me... Yo vengo, yo vengo a hablar ya a las siete y media. Lo único que digo en la mañana es, mi amor, buenos días, le doy un besito a Gaby, después de ahí más nada, ok. <ríe> bueno, pero... Tú te tienes decía, que hacer
5: como yo, que me levanto a las tres y a las siete ya han pasado cuatro horas.
15: Pero tú estás loca. <risa> Imposible. Eh, pero te decía, la antinoti nació en, de una necesidad que yo tenía de, de expresarme. Digo. A ver, yo siempre lo he hecho, porque si ven, por ejemplo, los años de cuál es tu versión, los años 2000, 2001, Panky Silvia y, y Tony Rojas y un servidor, siempre nos quejábamos de muchísimas cosas, o por lo menos exponíamos eh, de una forma, eh, no jocosa, pero de una forma ligera. Exponíamos muchísimos casos. Ahí está, por ejemplo, en el 2003, cuando Hipólito Mejía y sus canchanchanes eh, querían vender por pedazo, por ejemplo, la, eh, ¿cómo se llama esto? Bahía de las Águilas. Y nosotros armamos una protesta, nos fuimos allá, o sea, hay, hay evidencia de que yo nunca me he querido quedar callado, es lo que te quería decir, eh, o, o que um, estaba buscando la forma de decirlo. Entonces, en el 2016, cuando yo me mudo aquí a Estados Unidos, eh, y comienzo a ver nuestro país desde otra perspectiva, desde la perspectiva de, del tú sabes, del profesional, del joven profesional que se fue No por una necesidad económica, no por buscar mejoría Más bien por buscar otra cosa Porque yo llegué aquí a Atlanta con un sueño de yo, por ejemplo, dedicarme eh, Vamos a decir con un 80% al tema de las películas, act, eh, actoral, etcétera, Y aunque ya, por ejemplo, he actuado en películas de Hollywood Ahora, la semana que viene sale el Suicide Squad Que tengo un papelito pequeñito eso es grande para una persona como yo que vino hace cuatro o cinco años a Estados Unidos y ya está en una película de Hollywood. Entonces, de repente nace el Antinoti por, ese, por esa razón, porque necesitaba expresarme. Y luego ha comenzado a, a crecer, crecer, crecer. Yo comencé con Orlando Holguín como, como mi guionista y yo era que editaba, yo bueno, yo duraba diez horas en eh, sentado en la computadora yo editando todo y yo preparando todo para 45 segundos, 50 segundos y la cosa fue progresando gente me fue llamando, Sergio quiero ser parte Salvador me llamó eh, bueno, y hoy somos 16 personas que que estamos trabajando en la Antinoti todos los días y conlleva algunas 35 a 40 horas hombre eh, de trabajo eh, para poder hacer los 12, 15, 18 minutos que siempre hacemos, pero es eso, es llevarle la información que ustedes aquí, por ejemplo, todos los días comunican, de una forma diferente, de una forma sarcástica, de una forma jocosa, eh, burlarnos de las estupideces de que los políticos cometen, eh, porque ellos en cierta eh, desde la, eh, desde cierto punto de vista se están burlando de nosotros de los ciudadanos que no nos damos cuenta lo que ellos están haciendo y que nos tragamos los cuentos que ellos eh, en los relatos como decía Marchena que ellos no nos comparten entonces ese ese es el esa es la misión del la Antinoti comunicar
5: eh, una pregunta que que a propósito de un comentario que hace una televidente ¿quién es? Fuimos críticos de la, sobre todo en el último periodo de la administración Medina, eh, ahora recibimos el embate de los peledeístas en las redes que dice que nos hemos convertido en bocina del actual gobierno. ¿Cómo tú respondes a esa, a, a ese discurso?
15: Muchas gracias. ¿Cómo se puede responder a una cosa tan estúpida? O sea, con una, a una idea tan loca que aunque lo considero yo así por el tipo de persona que yo soy y por el tipo de persona con que yo trabajo, que nunca se venderían. Porque dime tú, ¿cuánto dinero no me ofrecieron a mí durante la campaña? ¿Eh? Ah, y yo estoy seguro que y, No, y yo estoy seguro que a ti también te llaman y te dicen, mira, alta gracia vamos a cambiar un poquito la forma. Entonces yo te voy a apoyar. No, manito, no es así. No todo el mundo es igual. ¿Tú entiendes? Entonces eh, no tengo por qué contestarle más enseñarle mi contenido, o sea, vaya a la Antinoti, mire usted si de verdad, eh, sanamente en su mente, usted considera que una persona que se exprese así del PLD, que se exprese así del PRM, que se exprese así de la anemia del pueblo, que se exprese así de todos, si en verdad, en verdad, usted cree que nosotros nos venderíamos, o que estamos vendidos, o que estamos comprados por un partido, eso es estúpido, estúpido es eso.
1: Una pregunta, Sergio, eh, hemos visto que en años pasados tú estuviste apoyando, por ejemplo, la oficina de la vicepresidenta de la República. Claro. Cosas. Y a nosotros nos gustaría saber qué hizo que Sergio cambiara. ¿Qué hizo que Sergio se pusiera del otro lado de, 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 de la población? Vamos a decirlo de esa manera.
15: No, es que yo nunca estuve de espalda a la población. Ese es el error. O sea, yo cuando comencé a trabajar con Doña Marca. A ver, hago la aclaración. Yo vengo trabajando con el despacho de la primera dama. Desde el año... Eh, Chevronite empezó en el 2003, eh, Leonel volvió en el 2006, eh, yo comencé a trabajar con el despacho de la primera dama como en el 2008 que comencé a hacer maestría de ceremonia aquí maestría de ceremonia allí no es tan sobrevaluada yo cobraba lo mismo que le cobraba una compañía eh, eh normal comercial le cobraba al despacho de la primera dama todo con cheque todo eh todo totalmente legal Pero además
5: trabajar en el estado no es un delito. No, claro que, que no. Lo es que delito es la sobrevaluación. No, y, y recibir el dinero
15: y no trabajar, eso sí Ajá. es un delito. Exactamente. Eh, entonces cuando ya ella se, ella me dice mira voy con, con Danilo eso fue en el 2010, 2011 por ahí que, que me hace partícipe de esa idea, ella me dice, yo quiero que tú me acompañes en el, en el tema de redes sociales y mi equipo, en general, porque doña Margarita y yo siempre hemos tenido una amistad muy chévere, y eso siempre lo he dicho y lo sostengo. Hasta el día de hoy, doña Margarita y yo conversamos, o sea, yo le mando su ramplimazo públicamente, y en privado nos matamos los dos, pero bueno, doña Margarita, ¿cómo te va a decir eso? Y como esto, y, y nos vamos en una, pero eso no quita... Y, y creo que eso, por eso fue que a mí me invitaron a ser parte de su equipo. ¿Por qué? Porque siempre decía las cosas. Eh, primero, la, como yo la consideraba, y segundo, nunca le mentí. Eh, por ejemplo, siempre eh, vuelvo a ese video cuando el tema de Santiago, de, de los millones de Santiago que, o sea, de los millones del periodista que estaba diciendo que ella tenía sí, en Europa, eh, entonces, ajá, ajá. Exacto, yo fui uno de los primeros que a mí me mandaron la información y me dijeron, Sergio, mira, para que estén atentos que va a salir esto, eh, si ustedes quieren contestar. Me lo envió una persona que, que incluso en ese entonces estaba con, con el PRD, creo que era. Eh, tú sabes, porque ellos tienen sus informantes. Y recuerdo que yo esa misma noche llamé a doña Margarita y le dije, doña Margarita, tengo que pasar por su casa para enseñarle algo. Llamé a los otros muchachos también para que pasaran por allá. Y le enseñé y me dijo, mijo eso no es real. Digo yo, sí, no es real, pero eso va a correr como pólvora, porque usted es una candidata ahora mismo. Me dijeron, no, no, deje eso así. Entonces, cuando ya salió toda esa información, que grabamos el video aquel donde ella llora, etcétera El único, el único alta gracia que le dijo a todo el que estaba ahí, señores, no publiquemos eso, vamos a regrabarlo. Vamos a regrabarlo por varias razones, y le di mis razones. Efectivamente, fíjate el, el efecto boomerang que tuvo ese video, donde el mensaje que se quiso transmitir no llegó por completo, porque la gente comenzó, ah, que está llorando, ah, que esto, ah, que lo otro. Entonces, no llegó. Entonces, yo fui siempre esa persona en el equipo, que decía, no, pero miren, vamos a verlo desde este punto de vista, no es bien, etcétera. Entonces, eh, cuando ya se convierte en vicepresidenta, doña Margarita, a mí esas esa eran conversaciones que nosotros teníamos de, mira, ven, pertenece al gabinete, ven, entra. Y yo sencillamente no quería llegar hasta ahí. Primero porque a mí me, siempre me ha ido muy bien en los medios de comunicación, o sea, siempre, no no tengo que esconderlo. Y, y segundo, no me sentía bien a lo mejor de vengando un sueldo en ese entonces. Eh, no, no sé si ha bultado o no sé qué sueldo, pero yo no me iba ahí por 200, 300 mil pesos. ¿Tú entiendes? De, 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 del, del sector privado, porque me iba, repito, me iba muy bien. Entonces, eh, nada, menos o sea, eh, eso fue una... ¿A m- ti a, a
5: te pasó como yo le dije a, a, a cuando me entrevistaron la gente de y yo le dije, una, yo no tengo vocación de empleada pública, y segundo, si me pagan en el gobierno, lo que me pagan en el sector privado van a hacer una bulla.
15: Exactamente, exactamente, pues esas son las razones, y, y te digo, hasta el día de hoy, creo que doña Margarita y yo tenemos una amistad eh, muy chévere, nos pegamos a cada rato, pero como tú dices esto, como tú dices lo otro, pero mi hijo, ¿verdad?, nos pegamos cada rato, pero entiendo que el, el hecho de que ella haya mantenido, incluso con el ataque eh, o, o, o exponiendo todas las barrabasadas del PLD de la forma en que lo hemos hecho en el Antinoti, eh, que ella ha mantenido esa puerta de comunicación conmigo, se lo agradezco muchísimo a ella. Eh,
5: tu valoración del papel de la juventud en el proceso de cambio en la República Dominicana eh, del último año y medio, dos años. Yo siempre digo que aquí lo poco que se ha cambiado ha sido posible por un despertar de la gente más joven, que es la que se arriesga.
15: Sí, pero no solamente eso, Altagracia, contemos también que es una, a ver, es una, es un grupo de personas, y y yo me voy a incluir ahí porque más o menos ando en esa eh, en esa escala, pero es una clase media de jóvenes, es una clase media alta y alta, alta gracia que nunca participaba en, uh-huh. en, en política y que en este proceso y luego y yo creo que el gran fuego de eso fue la barrabasada que hicieron ahí con, con la segunda eh, ahí en la en la Junta Central cuando cuando se ¿Sí? invalidó la, la campaña perdón la, la elección las elecciones donde nos dimos cuenta que hay un problema, hay un problema neurálgico en nuestro país, de democracia, de fragilidad, de democracia, etcétera Entonces, cuando tú tienes un grupo de personas que nunca en su vida eh, ha participado de política, ni le importa porque está, por ejemplo, los fines de semana en Punta Cana, porque está todos los días en un club, porque eh, come en un restaurante, etcétera y ya se ve afectado por eso, entonces despierta. Recuerda que los grandes movimientos en Latinoamérica... <coughs> se han logrado gracias a una clase media que despierta eh, 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 vamos a decir que incendia la clase baja le da a conocer los porqué de las cosas y entonces surgen los cambios surge la revolución Eh, y creo que eso fue lo que pasó en la última en las últimas elecciones pero además de eso entiendo que este grupo de personas se ha quedado vigilante Eh, o sea eh, alta gracia la cantidad de personas por ejemplo que yo conozco de una excelente posición económica en República Dominicana que hoy en día está activo es impresionante y me doy cuenta porque óyeme, a través del Antinoti eh, eh, resonamos ¿no? Hay, hay un hay un hay hay, hay un despertar o, o más bien un eh, una, una combinación o eh, una compenetración entre esa esa clase y el antinote y me doy cuenta
1: Hablando de, de, de democracia frágil eh, dijiste abiertamente Sergio que estabas, que estabas opuesto a que vaya a volver al poder en algún momento en la República Dominicana el señor Leonel Fernández Va a haber un segmento dedicado a él en el Antinoti eh, ¿Por qué se esto, dice esto abiertamente?
15: ¿Qué es lo que te preocupa? Bueno, escúcheme nuevo. Lo que pasa es que entonces, ahora lo que tenemos que hacer es eh, eh, estudiar los casos, por ejemplo, de Odebrecht. Eh, aquel regalo que se le hizo a la Barricol, los bonos soberanos, los aviones tucanos, el metro de Diandino. Hay que, eso habría que entonces buscar el por qué. El caso PM, también el programa mínimo empleo, la torre de Andino, también el metro Félix Bautista. Bonos del, del Banco Nacional de la Vivienda Las Nominillas Ocultas funglobe. Entonces ya tuve cuántos casos Que a lo mejor Yo no sé si él hizo como Danino Y dijo, no, es que, es que yo no lo sabía Entonces, <risa> o sea, no podemos volver a eso No podemos volver a este grupo de Tigre Que ha estado en el, en el Estado tanto tiempo Y no sé si con la participación de esos líderes ¿Verdad? Con la participación de, de esas cabezas. Pero por lo menos nunca se han pronunciado a esto. ¿Tú entiendes? Entonces no podemos volver atrás. Además, ese señor ha sido tres veces presidente.
1: Tres veces. Él, él
15: ha dicho varias veces. Primero, él dijo una vez, no, lo que pasa es que eh, un presidente, después de ocho años, no busca nada. Entonces, Manito, usted tiene más de ocho, usted tiene doce. ¿Qué usted va a buscar? Segundo, ese mismo señor, eh, Leonel Fernández. Conchale, dijo una vez que ellos son la fábrica de presidente entonces si él se atrevió a decir eso dentro del PLD, yo estoy seguro que ahora con la crema innata que se ha ido para la, la anemia del pueblo él puede entonces producir otros presidentes ¿Qué, qué, ¿Qué busque ese señor entonces cuando yo dije que yo haré todo lo posible desde mi plataforma para que ese señor no se convierta en presidente de nuevo lo que quise decir es que voy, o sea, con el equipo del Antinote o yo mismo, Sergio Voy a exponer absolutamente todos esos casos, porque nosotros los dominicanos tenemos corta la memoria.
1: Es verdad. Y, y no
15: nos podemos olvidar de entonces, todo eso.
1: Estoy de acuerdo con eso, y también en la, eh, de una forma u otra, la fuerza del pueblo se ha estado, a través de la comunicación, desvinculando del daño que se le hizo al país.
15: Claro, entonces, entonces a eso me referí cuando dije que voy a intentar hacer todo lo posible... Para que ese señor no sea presidente, señores, no es que me voy a poner delante de él, la, 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 la constitución solo permite. Ahora, yo como mi trabajo de cuasi de periodista, o, o como que me llaman a mí, payaso, mi 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 traje de payaso me lo pongo, y así con mi traje de payaso yo voy a exponer las cosas que no podemos decir de los gobiernos Lo que pasa, general.
5: Sergio, es que en República Dominicana, contrario a otros países donde los medios fijan posiciones, Eh, respecto a temas puntuales en República Dominicana no pasa en Estados Unidos en las elecciones los periódicos dicen mi candidato es este y este por esto y por esto aquí en República Dominicana uno sabe quién es porque el que sabe leer sabe a quién defiende cada quien pero no lo dice es parte de nuestra hipocresía de alguna manera tú has roto el molde de la, hipo, de la clásica hipocresía dominicana y entonces uno tiene que cobrar por eso. La otra cosa la anuncios,
4: que... ¿Eh? Los periódicos se van llenando de anuncios y en esa medida uno sabe cómo esa parrilla va a funcionar. No,
5: no solo
1: por los anuncios. No, es por la no, línea, no, línea no, informativa. No, no, es la es es línea es informativa. El... Y por los títulos también, Blandengue. No. Y... ¿No? temas, la omisión de algunos temas. Entonces aquí no estamos acostumbrados
5: a la decencia de una toma de posición pública y yo uh-huh. creo que esa es la diferencia. Eh, ¿Alguien te preguntó qué tú piensas de la política informativa del gobierno de Abinader?
15: Eh, fíjate, diablo, pero mejor que mencionen el nombre de Milagro. <risa> ¿Por qué no mencionan el nombre de Milagro? ¿Qué tú crees de Milagro? Mira, el, el Milagro tiene un reto delante de ella, que ya va a cumplir un año, sí. Hay hay cosas que hay que mejorar, como todo el mundo lo hace. Eh, y se lo ha comunicado a Milagro en, en varias ocasiones. Mira, eh, tú entiendes, considero, porque no puedo decir, mira, haz lo imposible, eh, pero considero, Mila, que se debería tratar este tema de así o asá. Eh, deberían de, de matar el gallo en la funda para que las cosas no corran, por ejemplo, con el tema de la tercera vacuna, cuando esa tarde, creo que fue un jueves en la tarde, eh, se anunció, yo inmediatamente le escribí a Milagro, y le dije Milagro, y los detalles ¿Dónde están los detalles? ¿De dónde usted saca la fuente? ¿De dónde? Ah, no, que eso lo vamos a hacer en rueda de prensa. Y le dije Milagrito, pero esa rueda de prensa es mañana en la mañana. Me dice, no, eh, a lo mejor el lunes, digo yo, Milagro, eso se puede, comun... eh, se puede complicar. No, Sergito, mira, coño, pues está bien, no hay problema, ¿No? Tú entiendes, ya, hice, Eh, Hice mi labor de amigo, que tanto amo a Milagro. Hice mi labor de amigo. Le dije, loca, tiene que decir los detalles. Efectivamente, recordemos que eh, la rueda de prensa fue una semana después, fue un miércoles, cuando durante cinco días, seis días, se le dio fuete al Estado por eh, haber pedido eh, o, o comunicado algo que no tenía todavía fundamento, y segundo, que no no se habían dicho las fuentes. Entonces, eso es muy peligroso, pero eh, que puede mejorar, todos nosotros podemos mejorar, claro que sí.
14: Sergio, ¿cómo tuviste esa... esa Dale, ¿cómo tú, viste, esa transición, y, y, y voy a seguir con el tema de Milagros, esa transición, porque eh, Milagros ha sido primero eh, blanco de muchas críticas, de yo diría también, creo que no puedo ser ilusa con él. ninguno de nosotros somos ilusos de campañas sucias que, que la tienen a ella como, como blanco. Y obviamente sabíamos que Milagros, desde desde su posición ya como comunicadora, eh, tenía otro papel. Tenía un un papel que no era tan abierto hacia la la sociedad, hacia la crítica. Entonces, Sí. sí me gustaría saber... ¿cómo tú ves, cómo tú percibes esa transición? Y te lo digo bueno, desde desde tu cercanía con ella.
15: Sí, claro que sí, pero te, te voy a corregir algo, Milagros y yo desde el 2003 que estamos juntos siempre nos hemos expresado ante las injusticias de cualquier gobierno no solamente del PLD, eh, recuerdo también con Impólito, fue la misma cosa o sea, nos burlábamos o más bien hacíamos comedia eh, para llevar el mensaje de, de, de las cosas que estaban pasando eh, yo entiendo que ahora en la posición que ella tiene no puede ser tan tan atrevida eh, al momento de ella quejarse pero conociendo Milagro te, te soy sincero, entiendo que ella internamente hace su revolución ahí adentro y y, y da a conocer y da a conocer su punto de vista sobre las cosas. De ahí a que ella pueda externar eso por el trabajo que tiene, por la posición que tiene, son dos cosas diferentes, porque ya ella se tiene que llevar de una línea de un palacio presidencial, donde le dicen, milagro, necesito esto, necesito lo otro, y tú como buen empleado o, o, o más bien buen servidor público, tienes que acatar esas líneas que, que bajan, ¿tú entiendes?
4: Sergio, nos toca el cierre, pero no me gustaría despedir. Sin antes preguntarte que me definas el el poder de un celular ante las injusticias y cómo ni siquiera las tiranías se salvan
15: ante esa caballería. No, Manito, eh, nosotros en el Antinoti, yo estoy seguro que estoy, si ustedes buscan la métrica también de, del programa de ustedes en YouTube, se dan cuenta que la gran mayoría de personas nos ve a través de un celular. Eh, creo que el 92% de las personas que ven el antinótico lo hacen desde una tableta o un celular, o sea que eh, hoy en día el, el televisor, que todavía para mí es un placer sentarme delante de un televisor a ver eh, contenido de cualquier tipo, Aunque, te soy sincero, ayer domingo me pasé el día entero viendo YouTube en el televisor, o sea que eh, esto de las redes sociales nos ha abierto los ojos a mucha gente, nos ha contaminado los ojos a a una gran parte de la población también, porque estamos expuestos a a un contenido que antes era restringido. Eh, y ahí entra entonces la labor de padres, educar a sus hijos de lo que están viendo, etcétera. Pero el, el celular hoy en día es un aparatico... Bueno, imagínate que un celular hoy en día tiene, eh, creo que 20 veces el poder que tuvo la computadora del primer viaje a la Luna. O sea que ahí te digo todo, es lo que nos está interconectando. Eh, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo con mi celular, yo pago absolutamente todo. Donde voy, pongo mi celular y ya pago. En China es lo mismo. O sea que el celular se ha vuelto una extensión de todos nosotros para todo tipo de cosas. Ven, muchas gracias. Gracias a ustedes, alta gracias, te lo obvio. Ah, un beso grande, chicas. Bye. Un placer, me voy para el gimnasio ahora sin hablar. A qué ver bien si. te va. No, bien me va, no, que son 44 ya, que hay que... Un beso, adiós. Gracias, muchas gracias,
2: Sergio.
0: Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. No te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale y like, comenta. Ahí mismo dónde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco,
9: o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León.
0: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. We'll I'm Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba, sin maquillaje y sin cuentos.
12: El país demandaba justicia. Porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una procuradora general independiente
0: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin Maquillaje. Estamos de regreso. Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito informativo.
5: Bueno, aquí estamos, juventud, en estos cuadritos. <risa> 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 hay tanta cosa irregular en el Congreso Dominicano y en el Senado Dominicano que hay que decírselo a la gente. Que la reunión que decidió eh, aprobar el, el código, tal y como lo mandó la Cámara, no fue presencial.
16: Aquí. Buenos días.
5: Hola, hola, Damián. Yo te he visto participando muy activamente en el chat. Es bueno que tú plantees tu punto de vista aquí.
16: Eh, Buenos días. Lo lo primero que que quería decir, o sea, con relación al... Yo siempre participo y aunque aunque a veces no participe, eh, siempre les sigo con mucho entusiasmo y con mucho, eh, digamos, con mucho cariño. Eh, Lo que cabe decir con relación a todo esto es que el Código Penal tiene... El proyecto de Código Penal tiene varios años discutiéndose.
5: ¿Catorce?
16: Eh, sí. Eh, en el, tendría yo, tendríamos que remontarnos a 1997, que fue cuando se crearon las comisiones que trabajaron eso, esos proyectos, entre los cuales estuvo el profesor Atañán Pérez Méndez, José Lorenzo Fermín, Víctor José Castellanos, y luego, en todo ese ir y venir, se le han ido incorporando eh, varios elementos. Y lo que quiero decir, en sentido general, que el Senado recién recibió ese proyecto eh, hace un mes, pero el verdadero trabajo, o el trabajo donde se le hicieron incorporaciones eh, en esta etapa, fue en la Cámara de Diputados. Entonces... En esta situación, el Senado tenía o tiene dos opciones. Hacer una discusión profunda y al detalle de toda la letra del Código Penal eh, y y probablemente que eh, por falta de tiempo que perimiese el proyecto. Entonces tendría que volver de cero... Ser reintroducido en una de las dos cámaras y empezar una discusión que pudiera tomarse otros 14 años u otros 10 años. Entonces, entre esa probabilidad y la que se ha adoptado, que fue, digamos, yo respeto y no estoy opinando ni como, eh, como funcionario no legislativo, eh, ...sino como como particular y como abogado. Existen, digamos, los puntos de discusión en el Código Penal... ...en el proyecto de Código Penal... Eh, ...son, no quiero decir que no sean significativos... ...que no sean importantes, pero son puntuales. Y la postura que, que, que adoptó la Comisión, eventualmente... Eh, pudiera resultar razonable y es que en el periodo de vacación legal de la ley que es de un año se puedan producir los cambios que demandan las sociedades y que se puedan argumentar y sostener esas esos puntos y ya se tendría salvado digamos el 90 o 95% de un proyecto que en esencia es mucho mejor que el código eh, que tenemos vigente por ejemplo, en, en materia de se introducen sensibles aumentos a las penas en materia de abuso de derechos, de violación de libertades y de cuestiones que vemos día a día. Eh, el código introduce muchísimas figuras para controlar el ejercicio, el ejercicio desmesurado del poder, el ejercicio violento del poder. O sea que, que tiene muchas cosas en las que cabe decir que los diputados hicieron su esfuerzo. Es decir, José Horacio, eh, Rodríguez, Grullón, eh, eh, Omar Fernández, y todos los que estuvieron allí en esa comisión hicieron un trabajo. O sea, si uno lo lee con detenimiento, hubo un trabajo. Puede ser que yo tenga mis críticas de tipo académico, de tipo eh, conceptual pero entre el código actual que está eh, presenta evidentes anacronismos eh, que está desfasado eh, y la posibilidad de tener un código ya un poco actualizado con sus limitaciones pero actualizado eh, yo creo que, que resulta más oportuno más pertinente tener ese, pro, ese proyecto como un código que quedarnos sin nada. Esa es, la, esa es, digamos, la, eh, la conclusión que pudiéramos eh, apuntar. Y que conste, yo no participé, en las, eh, yo solamente observé y vi las discusiones, he examinado el material, y eso es lo que yo puedo apuntar con relación a eso. Eh,
5: Damián, eh, explícale a la gente, porque eh, yo creo que la mayoría de la población no entiende que después de, asu- de asumirlo, tal cual llegó de la Cámara de Diputados y eso implica no someterlo a una discusión, se pueden hacer cambios.
16: Sí, eh, eh, se pueden hacer sí. cambios ya aprobado como como un proyecto de ley. En el periodo de vacación legal se le pueden introducir cambios, hacer pro- un proyecto de ley puntual en donde se llegue a un acuerdo sobre cuáles son esos puntos por ejemplo eh, las observaciones que hizo la Procuraduría General de la República en el día de ayer a pesar de que se le ha, se le había solicitado con mucho tiempo pero sabemos que la Procuraduría eh, eh, tiene muchos, tiene m- muchas tareas por delante, muchos compromisos, más de 400 expedientes de corrupción, por ejemplo que están siendo discutidos y examinados que tiene un trabajo arduo fue apenas en el día de ayer cuando hicieron unas observaciones que son muy pertinentes. Lo mismo el ministerio de eh, la la, el gabinete de de atención a la niñez y a la adolescencia eh, y los diferentes grupos han hecho observaciones. La mayoría de las observaciones han girado en en torno al tema de las tres causales. Y en torno al tema de la discriminación, el artículo 187, eh, básicamente en un sentido o en otro, porque cabe apuntar que gran parte de la, de los que, que desfilaron por allí, que fueron, lo que proponían era precisamente que se aprobara tal como está. Y hay algunos puntos que merecen ser examinados, por ejemplo, la inclusión del, del, del término u orientación sexual, no necesariamente preferencias, pero sí orientación sexual como motivo de discriminación. Y así existen toda una serie de, de, de digamos, de significados y significantes que pueden ser examinados y corregidos. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con la ley de implementación del Código Procesal Penal, se introdujeron una serie de de modificaciones al código durante al Código Procesal Penal mientras estuvo en curso eh, el abacacio leyes, es decir, eh, lo que era el periodo de, de entrenamiento, de conocimiento, de preparación de los actores, porque aquí los abogados y abogadas y los operadores tendrán que volver a estudiar derecho penal para, eh, por lo menos derecho penal especial, para poder, eh, ¿cómo decir?, manejar lo que son algunos tipos penales nuevos. Lo, la policía va a tener que adoctrinarse y entender que no puede hacer un registro arbitrario, de que no puedes detener a una persona y detenerlo sin un motivo o sea, toda una serie de que no podrá prohibirle el derecho a la llamada, porque cada una de esas actuaciones tienen consecuencias penales graves para los policías.
4: Una,
5: última, una última pregunta. Eh, Damián, eh, esos cambios tienen que ser proye- leyes que modifican al código como ley.
16: Correcto. Se, tendría que serse así, pero hay suficiente tiempo, porque habría un año para hacerlas. Siempre y cuando sean puntuales. Porque si es volver a, volver a discutir lo que en un 90 o 95% es aceptable y donde todo el mundo está de acuerdo, es solamente en aquellas partes en donde hay un desacuerdo, en donde deben buscarse esas, esas, eh, eh, precisiones. Es lo que, es lo que aparentemente decidieron los, los, los miembros de la comisión, porque eso todavía no ha ido al hemiciclo. Eso fue en la comisión. Sí, eh, 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 estaba eh, examinando cosa, el proyecto eh, de ley.
5: La comisión se reunió por primera vez. La comisión se reúne de manera virtual. Yo no sé si si eso se puede objetar, porque tradicionalmente el congreso sí, nada más ha
16: no, los que no pueden, los que no pueden sesionar el hemiciclo no puede sesionar. Okay. Tiene que mantenerse abierto el hemiciclo, es decir, el pleno. Pero las comisiones durante el año de la pandemia, cuando estaban, sesionaron de manera habitual. Es decir, eh, eh, no sesionaron, se reunieron porque no es una sesión.
5: Sí, es una reunión. Es
16: una reunión de trabajo. Y ellos, claro, ellos, ellos han estado. Eh, a lo largo del año de, de, de mientras estuvo el Covid eh, el, el, digamos no sigue pero que estuvo digamos en sus en, en sus buenas como diríamos mientras el Covid estuvo o, 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 o reuniones de trabajo virtuales permanentemente bueno pues esa es pero... una, una discusión digamos procedimental que estuvo en, en en cosas pero no es algo nuevo en el en el Congreso de la República bueno pues ese es el es el, eh, el tema eh, realmente eh, hay dos 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 posiciones una una posición que según eh, eh, digamos eh, eh, una que sostiene mi buena amiga y querida amiga admirada amiga eh, Faridez Raful el el colega doctor Pedro Catren y mi querido eh, paisano eh, Antonio Taveras. Ellos tienen una posición, los demás tienen otra, porque eh, eh, perimiese, o sea, porque eh, el el eh, con apenas una semana de trabajo pendiente, eh, la posibilidad era de que si hacían observaciones en la cámara de diputados no iban a tener tiempo para 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 conocerlas y entonces el código, el el proyecto iba a perimir, entonces tendría que iniciar de cero en la próxima legislatura o cuando alguien lo reintrodujera el año que viene o dentro de dos años etcétera es decir que ese era ese es la el dilema eh, procedimental por esa regla constitucional de que si un proyecto le pasan dos legislaturas y no es aprobado entonces perime y hay que empezar de nuevo probablemente lo que tendría que que, que examinarse es la lógica de esa de esa, de esa disposición constitucional,
5: bueno gracias Feli Damián Olivares
2: por haber estado con nosotros sí. y gracias por ser
5: un Un abrazo, un abrazo, un
16: abrazo a todos y a todas.
2: Bueno. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ustedes saben que estamos aquí a través de La Roca, 91.7 de lunes a viernes, en este su canal, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima edición de Sin Maquillaje y Sin
0: Cuentos. Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo de 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito informativo. Dominican Networks presentó a Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.
7: One, seven.
17: you love it. No, I ain't happy yet. but it's sucking just a little now, and I don't wanna cry no more. So I set my bar real low. I may okay, I may okay. You say it, but you just don't mean it. You're so insane, you're so insane. Shut up and just enjoy this feeling. Don't you love it? Don't you love it? No. Way. be you
18: god that's a selfie three five times a day so many felonies who gonna post my bell lord help me hold up I'm with your baby when I touch back road I told him stop all of that red cat we going home not me with all of these sins casting stones this might be the return of the throne throne And Jesus, like Moses and Jesus, you're not in control of my thesis. You already know what I think by think pieces. For you actually already told you who you think he is. Don't try to gel my thoughts and think pre I can't be controlled with programming presets. <laughs> Reset on my cell, in my cell tonight. Don't have to see you to touch you. This is what Braille look like. It's on sight. <laughs> If they take me to jail, come on. Girl, tell her semi male. We know what hell look like. Still it's a hell of a life. Yikes.
10: La noche
19: con el Moto E7 de Claro. Toma fotos y videos nítidos de noche y de día con su cámara de 48 megapíxeles. Disfruta de tus juegos y películas favoritas en la super pantalla Max Vision HD Plus de 6.5 pulgadas. Moto E7 para estar siempre conectado. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti.
20: Try so hard. The, for the need for replacement, you're the one way to act the good. I wouldn't have been a feature town where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You're give it away, you'll have and you take the But I keep walking on, keep moving the dogs, keep on the farm. That the dog is yours, keep on the home. Cause I don't want to live in a broken home, girl. I'm begging. Yeah,
7: mm, yeah, yeah,
20: I'm begging. I'm fighting hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a call, not face of life. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to
21: put your
22: love in the hand out. And 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 on me. Yeah. I've been moving calm, no start no trouble with me I Feel good sometimes I don't. Hey, hey. I finesse down Western Road. Hey, yes. Might go down to wait. Yeah, hey, hey. I go hard on Southside G. Yeah, hey. I make sure that Northside Heat. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and wish and they wish and wishing on me. There be no me. Imagine if I never met the Broskis. God's plan. God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Hey. Someone watching this shit close. Yup, yeah, close. I've been me since Scarlet Row Hey, roll, hey. Might go down as God. Yup. Yeah, I go hard on Southside G. hey wait. I make sure that Northside E. Yeah. And still. Things it's a lot of bad things that like they wishing and, wishing, and wishing and wishing they wishing they wishing on me
20: Guess you might uh. don't really
21: I'm you up to down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up, to down, down, down. What, sorry, just quickly, what if it's? Da 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 uh, da, da, da uh, uh, down, down, down. Getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Da 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 down.
23: Pero quiere que me la cene. A la 1 los 2 bajamos el estrés. cuando la puse fue que la enamoré. A las 5 terminamos y la, termina la dejé a las 6. He tenido ganas de volverla a ver. La reco en la B8. Eso, a eso de las 9. Allá le doy un 10 por lo rico que se mueve. Está haciendo calor, pero se bajó la llueve. Quiere que pa mi cama me la
24: Hacer. Estoy parte darte lo que tú Solo me busca cuando te conviene yeah, yeah, yeah. Baby pon la al alma, Que pa' ti madrugo. Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte Pero no se pudo Tu novia es fan Si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede eh, eh. Tranquila no lo deje eh, eh. Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconsejes al Quieres que lo maneja, que por ti trabajo de ocho a cinco al mínimo. Cuando tú lo mueves, mami son lo máximo. Me mira y tú sabes que me pongo tímido. Prendemos y eso se me quita rápido. Pichea todo y vámonos pa' mi cono. Que hay el sueño que en el avión lo hacíamos. Pide lo que sea, bello, y a aquí no te digo que no. Salimos de noche y llegamos a él. Dice que yo soy su nana, Y yeah, yeah. si ya tú me conoces, te siento por la once. Me das la velilla y llevo antes de la once. Salimos Carolina, terminamos por Ponce. Si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces?
23: Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer. El tiempo es corto no lo va a
24: perder. Yo quiero volver a probar tu piel antes que sean las doce. yeah boy, baby, do a leap and make him dance. When it come on, everybody looking for a dance. Throw run on.
2: If you wanna run away with me, I know a galaxy
25: and I could take you for a right. I had a premonition that we fell into a rhythm with the music.
19: las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tus sueños. <risa> uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano, en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía, y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, narco y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, arroba uniformes Batiza. Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
26: I do the same thing I told you that I never would told you I changed. Even when I knew I never could know that I can't. Find nobody as good as you. I need you to.